0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM
1: de la Ciudad. Presentan Valor Campo las siguientes empresas. Achili Di Distribuidora Z, DS Hermanos. Sinago, Alimentos Balanceados. Martín y Alonso, Regar Suárez. Camagro. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Premín, Lázaro Silajes. Cuatro Huellas. Seijo Servicios. Pisano Cargas. Triboragro, Los Sauces, Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur Y la Barraca de Coronel Suárez.
2: Aquel camino que tengo que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad, que solo. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo.
3: Hola, 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 ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí estamos, aquí, desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, aquí, desde esta Argentina tan particular que tenemos, aquí, por la LU36 AM1440, si estás en uso ciudadano, en, en el campo, FM100.5, si estás en uso ciudadano, y si nos estás escuchando desde lejos, desde Buenos Aires, desde ciudades del interior del país, y por qué no también desde el exterior por www.valorcampo.com o radio radiocoronelsuarez.com.ar Aquí estamos, estos somos eh, Valor Campo. Arrancamos el año pasado, en el año 2020, en plena pandemia, tratando de hacer un aporte, el aporte de una voz. Y, entre, y en, esa, en esa situación nos encontramos cada vez más contentos. ¿Cómo estás Lola? ¿Cómo estás vos?
4: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Mariano? Muy buenos días.
3: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás Mariano?
5: Hola a todos, muy buenos días. Eh, aquí, bien, la verdad que es una mañana gris, toca hoy. Eh, pero bueno, acá estamos. Quiero eh, señalar que ayer fue el Día Mundial sin Tabaco. Eh, uh -huh. La verdad que una linda causa. Eh, el tabaco es algo que sabemos que, que no hace bien y que está bueno de a poco ir erradicando.
3: Muy bien, muy bien. Diríjase bien al micrófono, Molinari, por favor, que se nos va se nos va la voz. Bueno, no me rete. No, por favor, Lola. ¿Qué, qué, qué de oscuro que se nos ha venido? ¿Qué, ¿Qué de oscuro? Bueno, bueno. Como
4: el día. Como el día. Sí, <risa> yo me voy como acoplando. Miro el pronóstico a la mañana y en base a eso me he visto. A veces le erro, pero bueno.
3: Muy bien. Bueno, yo eh, quería preguntarle a usted cuáles son las fuentes de contacto, por favor.
4: Sí, le cuento. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Gmail, que es Valor Campo Radio justamente arroba gmail.com. También pueden escribirnos a nuestro teléfono y whatsapp 2923 57 49 59 y nos encuentran a través de nuestras redes sociales que como siempre son Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Valor Campo.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, queríamos eh, iniciar este programa comentándoles que hemos, eh, nos hemos dedicado un poco a, a de alguna manera profesionalizar el sitio del mismo A seguir trabajando, intensificando Sabiendo que eh, este equipo de personas Que somos eh, nosotros eh, Personas que tenemos nuestro hacer de todas las semanas eh, Nuestros trabajos, nuestros emprendimientos La dirección de nuestras propias empresas Les estamos dedicando a esto Un, 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 digamos, un tiempo bastante, bastante importante Que tiene que ver con la preparación de las notas el fin de semana para el día lunes tener todo más o menos armado y poder empezar a difundirlo y poder cargar las eh, la, la información que se va generando en este espacio eh, de comunicación, poder cargarla en la página y poder cargarlo en los podcasts de forma tal de que quede como material que pueda hacer, eh, al que pueda recurrir los oyentes eh, cuando, cuando, cuando el tiempo lo, lo permita. ¿eh? Sabemos que un martes a la mañana no siempre es el momento de poder escuchar reflexivamente algo o atentamente algo. Eh, no sé si lo pongo a modo de ejemplo, pero ya debo llevar escuchada la nota de Malamudo unas 24 o 25 veces, Mariano. ¿Te parece que ahí hay, hay tengo algún problema psicológico al respecto? <risa> o...
5: No, para es cierto. Mí... Yo, yo te confieso que no 24, pero por lo menos dos veces más después de haberla oído en vivo en la radio, eh, la he oído y la he recomendado a varios. Y la verdad que gustó mucho. Creo que es una nota que, eh, que, que no envejece, que podríamos oírla probablemente dos, tres, cuatro años para adelante y sería absolutamente actual.
3: Y eso es lo que realmente a mí, me, eh, a mí y a ustedes estoy seguro que nos emociona de poder generar este tipo de, de, de contenidos. no eh, Contenidos que son de coyuntura, realmente la otra vez escuchando una crítica de nuestro ingeniero picante, el ingeniero Esbelio Vergés, al que siempre... Eh, tiene un lugar muy especial entre nosotros, decía que nos estamos transformando en un programa más que nada ya más parecido a lo que son los programas de coyuntura, de política y empezó así a protestar. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho es y, ayornarnos a este, en este 2021 un poco a ir metiendo un poco de un poco de, de coyuntura porque la, digamos las exigencias de lo que nos está pasando... Eh, lo merece y uno tiene que estar comprometido con un cambio real. Nosotros estamos haciendo este programa porque buscamos un cambio real en nuestra sociedad y ese es el aporte que hacemos, pero siempre buscándole otra, otra mirada, la mirada del aporte, la mirada de ponernos en el lugar del otro, la mirada de levantar, la mirada para que haya un destino futuro un poco más, eh, más elevado. Y en ese sentido queremos agradecer eh, que estamos arrancando junio y en este primero de junio, con una cantidad de auspiciantes que se han sumado y o a sea, los que quiero nombrar, por supuesto. Eh, eh, ve, auspiciantes que se han sumado y auspiciantes que nos venían acompañando y que nos siguen acompañando, lo cual es muy importante. Déjenme comentarles que nos acompaña a partir de ya del mes pasado Monumental eh, la empresa de Achiri y de Batista, que a través de la marca Monumental hace sembradoras. Eh, nos está acompañando Distribuidora Z, que ya lo hace lo está haciendo desde que iniciamos el programa. Se ha sumado a, a, a este junio eh, la empresa Tinago, eh, una empresa de mucha importancia aquí localmente, regionalmente, eh, especializada en lo que es nutrición animal. ¿sí? Eh, nos sigue acompañando... Y con la, digamos, estamos elaborando con ellos una un espacio de contenidos técnicos. Eh, la gente de Sermanos, eh, la, la, esa empresa que incluso fue trató, tratada aquí como un caso eh, respecto de cómo se puede empezar a generar valor eh, de una manera diferente, o sea, sumarle pisos a los campos a través de no solamente una agronomía, sino también la generación de eh, materiales que tienen que ver con materiales de multiplicación, semillas. Nos eh, sigue acompañando la firma Martín y Alonso, eh, la firma Martín y Alonso, que el año pasado tuvo la pérdida de Edgardo Martín, uno de sus socios fundadores, eh, pero bueno, que sigue acompañada ahí por José Alonso y por los hijos de Edgardo Martín y por los propios hijos de José, a los que saludamos. Nos eh, se sumó este año al a auspicio la gente de Regar, Coronel Suárez, así que le hago un agradecimiento muy especial a eh, Santiago Araya que es otro emprendedor otro emprendedor eh, que le mete garra eh, con diferentes diferentes eh, acciones se nos suma también este año eh, La Barraca eh, es una empresa de, de venta de insumos y también que hace comercialización de cereales eh, así que le agradecemos también a Felipe de Luzarreta esa, esta nueva incorporación eh, nos acompaña, nos sigue acompañando eh, la gente de Seijo eh, Servicios Generales eh, una empresa muy interesante de, 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 de trabajo de trabajo no solamente de Corralón sino también la generación de caminos de obras viales, de movimiento de suelos eh, la gente de Pisano Cargas, eh, Carlitos Pisano que desde que yo llegué a Suárez eh, aquí hace ya 10 años nos da servicios de transporte eh, y, y es una de las personas que uno realmente, ah, ah, digamos, es una de las personas que, que le ha abierto la puerta a, a, a uno que no es de aquí, eh, en Suárez. Nos acompaña Diego Aguer con su empresa de servicios eh, aéreos, de pulverización. La gente de Premín, eh, desde Tandil, nos sigue acompañando. Desde Tandil, eh, haciendo también lo que es nutrición animal. Roberto Lázare con su empresa de Lázaro Silajes, ¿eh? este emprendedor también, otro emprendedor que, que, que trabaja específicamente, eh, no solamente en una agronomía, sino en la, la posibilidad de realizar esa reserva de alto valor que es el silaje ¿eh? en, en, para los que son los planteos de ganadera ganadería intensiva o semi-intensiva, como puede ser también la recría ahora. Se suma una empresa nueva, eh, y le agradecemos mucho a Leandro Arduin y sus socios, la empresa de Camagro, una empresa nueva que hace eh, comercialización de insumos agropecuarios y tiene un expertise muy importante en lo que es la, eh, financia, el financiamiento de estos insumos, eh, recordemos que Leandro Arduín era uno de los gerentes, era el gerente del Banco Santander y decidió eh, seguir viviendo en Coronel Suárez, así que armó su propio emprendimiento para que eso sea posible. Nos acompaña también este año, eh, como lo, lo hace desde fines del año pasado, los hermanos con la empresa Los Sauces, ¿eh? es una empresa de contratistas rurales, así que nosotros tenemos espacio para ellos también en, esta, en este programa, tienen que pasar más seguido por Trevoragros o Chicos nada más, eh, nos acompaña por supuesto Trevoragro, por supuesto que nos acompaña a cuatro huellas, y como siempre eh, Joaquín Alberdi, ¿eh? con el que nosotros hacemos que tratamos de hacer, cuando Lola cumple, eh, le falta un poquito de logística ahí, tratamos de hacer, le eh, llegar a los invitados al piso eh, una atención de parte de de esta de este tan lindo espacio, que es el de el de Joaquín Alberdi, para para uno poder ir y elegir un vino, y no solamente elegir un vino, sino también tener una muy linda experiencia de compra. Creo que no me olvide de ninguno, ¿no?
4: No, muy bien. Bueno,
3: muy bien, muy, muy bien. bien. Así que a todos y cada uno de ellos, más allá del espacio, más allá del espacio que, que ocupen en el, en, el, en el, digamos, en el auspicio, a todos y cada uno de ellos queríamos dedicarle este, este tiempo de agradecimiento, ¿sí?
5: Perfecto, Martín. Déjame pasar dos avisos. Eh, el primero es que la la cooperadora del Hospital Municipal de Coronel Suárez está eh, recaudando donaciones para poder comprar oxímetros y concentradores de oxígeno que se están necesitando por el tema de la pandemia. Eh, hoy no se da basto con nada. Así que al que quiera colaborar eh, puede hacerlo eh, haciendo una transferencia al, al, a la cuenta del Banco Patagonia, cuyo CBU alias es polea.paraná.proa. Eh, y si no, pueden comunicarse con esta radio al 2923 57 49 59 y nosotros vamos a indicarle eh, cómo, hacer, cómo hacer mm. los datos o al que con, lo conoce a Agustín Gallardo directamente. Agustín es el que está encargado. Gracias, Agustín, en nombre de, de toda la sociedad de Suárez por encargarte de esto. Eh, pueden hablar directamente con él, el que lo conozca, y hacer su donación a través de él. Le vale la, la posta, pena.
4: Sino que yo decía que vale la pena recordar que esto sirve más que nada para que la gente pueda recuperarse en su casa. Es muy es muy importante porque el hospital está saturado y esta iniciativa tiene que ver más que nada con, de alguna manera, descomprimir la cantidad de gente que hay en el hospital.
3: ¿Es una forma de que digamos de que pueda la gente autogestionar el control de, de cómo le está yendo con el tema de la de la respiración, ¿no? sí,
4: de su sí, capacidad es, es respiratoria. sí, sí. Son, se están buscando justamente oxímetros y concentradores de oxígeno. Bueno. Así que, y déjeme, Martín. Sí. porque ya habló mucho de entrada de ustedes, déjenos un poquito hablar a nosotros. Sí. No. Este <risa> Recordar... es un espacio libre,
3: siempre Recordarles... me lo mismo.
4: No, bueno, qué sé yo, ténganlo en cuenta, nada más. El 28 de mayo fue el 138 aniversario de la creación de la ciudad cabecera del partido de Coronel Suárez, sí. así que nada, simplemente mencionarlo, que lo tengamos en cuenta, porque esto fue unos días atrás. Sí, así que nada, muy simplemente tener en cuenta... Y eso.
5: déjame Martín pasar un mensaje cortito más. Se están poniendo muy exigentes,
4: muchachos.
5: <risa> hecho. Pero estamos hablando de un tema de beneficencia y, y creo que eso es prioridad. Adelante. La escuela agrotécnica de Pringles ha sufrido un incendio, Ojo, un brutal sí. incendio, sí. Eh, y están pidiendo donaciones para poder reconstruir totalmente la escuela. Así que eh, el que quiera hacer alguna donación en efectivo puede hacerlo al CBU alias ejes cancha. Punto .roca.mp punto m de Mariano, p de Patricio ¿sí? ejes.cancha.roca.mp punto 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 ahí se están recibiendo donaciones para reconstruir la escuela de agrotécnica de Pringles que quedó totalmente destruida lamentablemente bueno, muy bien, muchas gracias eh, por favor, todo lo que vamos a publicar estas cosas en, el,
3: en nuestras redes sociales eh, síganos en Twitter y síganos en Instagram fundamentalmente donde más activos estamos ahí estamos tratando de mejorar el espacio de comunicación, estamos tratando de ponerle más garra a eso. Eh, tenemos que mencionar a Iván Lambrecht. Muchas gracias, Iván, por, por tu trabajo de todas de todas las semanas eh, y por el esfuerzo que estás haciendo para poder mandarnos los audios lo más rápido posible y que nosotros lo podamos subir a la página lo más rápido posible. Así que Iván Lambrecht, el operador de esta radio que nos acompaña. Y quería también mencionar eh, la incorporación eh, al staff en forma de como, administra, como administradora de, 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 de este espacio radial a Cecilia Uber eh, Prieto, eh, que está, que va a llevar, ella va a llevar un poco eh, la, todo lo que es la situación de este espacio al día, eh, buscando, como decíamos, profesionalizarlo. Gente, ¿qué tenemos hoy en el programa? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un programa bastante movido. Vamos a arrancar con una entrevista, como decía, le decía Hugo hace un rato, que le hice a Leonardo Rafael. Leonardo Rafael es el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. Esta nota se la hice el día sábado, específicamente ante la prolongación del paro, viendo cuál era la respuesta de la demanda y cuál es la posición de la demanda respecto de esta situación del cierre de exportaciones. Porque Cuidado, que una de las estrategias siempre es generar que el que, que, que digamos que nos dividamos. ¿sí? Y le hice varias preguntas muy claras a Leonardo Rafael respecto de cuál es la posición del consumo interno, que es el, el grupo al que él representa, respecto al cierre de exportaciones, y fue muy claro. ¿eh? Fue muy claro al respecto. Pero bueno, pero lo están sufriendo, están sufriendo esta ausencia de mercadería que tiene que llegar... Eh, y ante un paro que se prolonga, eh, así que veremos cuáles son sus reflexiones. Eh, luego, Mariano, vos vas a entrevistar a, en, en vivo a Jorge Triaca, comentarnos al respecto, por favor.
5: Exactamente, vamos a hablar con el exministro de Trabajo eh, y exdiputado nacional por el PRO, eh, Jorge Triaca, que es economista. Uh -huh. eh, vamos a hablar un poquito de política, pero uh -huh. vamos a hablar eh, más que nada de del mercado de trabajo, ¿qué necesita Argentina para crear trabajo? Recién lo oía a Hugo Ducart hablar de que se han perdido mil puestos de trabajo, nada más que en el sector de servicios. Eh, esto va a ser eh, fundamental cómo hacer para volver a generar trabajo, así que vamos a estar conversando con, con Triaca sobre eso. Muy bien, y por último vamos a entrevistar
3: también a Matías Longoni. Matías Longoni es conocido por todos ustedes, seguramente es uno de los periodistas más avesados, para mi, digamos, para mi entender, eh, eh, es mi opinión, eh, es uno de los periodistas más avesados del sector agropecuario, eh, con su, con su eh, medio que se llama Bichos de Campo, eh, es, eh, siempre está con una mirada digamos aguda, buscándole digamos, buscando generar información, información que no tenga que ver solamente con lo comercial o la incorporación de qué elemento, qué tecnología podemos sumar eh, a, o, o darle como herramienta al productor agropecuario, sino información que tenga que ver en el cuidado, muchachos, cuidado porque acá puede estar el problema, cuidado porque esto que parece que es de una manera no es así. Entonces, en esa, en esa, en en ese perfil suspicaz que, que le vemos es que lo queremos entrevistar y que nos cuente y que nos ayude, ¿eh? Eh, por ahí aprendemos, eh, a ver cómo se comunica desde este sector. Este sector que es tan apasionante, que es tan controvertido y al que también le hace tanta falta a este sector, al nuestro sector, al sector agropecuario, le hace tanta, tanta falta tender puentes hacia la sociedad. Construir puentes hacia la sociedad. Gente, arrancamos con Valor Campo.
0: Estás escuchando LU36 AM1440 para vivir la radio. Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una Monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad. Además, es de Achille y Di Batista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir
6: como en tu casa. Monumental es Achille y Di Batista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región, Trevor Agro, maquinaria agrícola.
1: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram de Hermanos Agro.
7: regarsuarez.com, regar suárez, cada gota cuenta.
6: 515 con teléfono 2926 42 2196 www.martinialonso.com.ar
8: Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel. Esto es posible con Distribuidora Z Contactanos al 2926-518336 O al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar Y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados Con las mejores ofertas del mercado Somos concesionario oficial de las marcas Más reconocidas y valoradas de la industria Entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos a al 2926-518336 o al mail claudio arroba, .com .ar. Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.
0: Diego Aguer, Servicios Aéreos, Pulverización, Fertilización, Siembra Aérea, Control de Incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al
9: 02923-156-41898. Estamos en temporada de reservas con mucho potencial de pasto. Contamos con dos equipos de picadoras clase jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros. Avena, trigo, triticale y otros cereales perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía. Ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez, Oficina en Agronomía de Granos Directo Agropecuaria, Dirección Colectora Doctor Raúl Alfonsín 1363, Rotondas, Ruta 85 y 67, teléfonos WhatsApp 2926-402082, oficina y 2926-400199 Roberto Lázaro
1: Pisano Cargas, con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales, sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos. Dinago, alimentos
7: balanceados, animales bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, Expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
3: Bueno, estamos en contacto con Leonardo Rafael. Leonardo Rafael es el presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás vos? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, por suerte, todo bien. Bien, bien. Bueno, contame un poquito cómo estás viviendo desde tu posición en, en la cadena, cómo estás viviendo desde tu lugar en la cadena eh, esta situación eh, respecto de, de, bueno, de, la, de la prolongación de este paro que solamente está afectando al sector ganadero, ¿no? Porque el resto de los, el, el resto de los eh, productos se están comercializando y el resto de las, por así decirlo, de las tareas que tiene que ver con el sector agropecuario siguen en funcionamiento. Pero bueno, ustedes que reciben, de alguna manera, la. la eh, son los que reciben la mercadería, la carne y la que, los que la tienen que distribuir, ¿cómo están viviendo esta situación?
10: No, bueno, la verdad que yo te dije muy bien cuando arranqué la nota y te preguntaba si estaba muy bien. Muy bien porque estoy bien de salud. La verdad que esta semana fue tremendo. Eh, hoy por hoy tenemos un sabor amargo hacia toda esta medida que se tomó porque quedamos todos rehenes en, en la última parte que, como bien vos decís, que es la nuestra de abastecer la mesa de los argentinos, teniendo que informar que la semana que viene iba a haber desabastecimiento. Ayer nosotros, ante... Una reunión que tuvimos de urgencia con todo lo que es cambia por Zoom. La verdad que había muchos socios y la verdad que muy disgustados y con mucha bronca. Decidimos eh, nosotros mismos si tenemos la posibilidad y el ofrecimiento de cargar. Eh, ayer casualmente después de esa reunión yo me comuniqué con varios frigoríficos para ver si nos iban a abrir las puertas. Me dijeron que las puertas siempre estaban abiertas para nosotros. Entonces, eh, decidimos de que si hay cargas, se puede cargar este fin de semana, que se cargue para empezar a fainar el lunes. No respetando la medida hasta el paro. Nosotros, por nuestra cuenta, vamos a, vamos a empezar a, a fainar todo lo que se nos ofrezca lo que se pueda acercar hasta el frigorífico. ¿no? Entendemos que hay una parte de los productores, creo así la mayoría, que están con la necesidad y, y no quieren seguir con esta medida. Entonces, bueno... Esta medida la veo un poco más una lucha de poderes que, que la realidad de todos los actores de la cadena eh, necesitamos seguir comercializando porque tenemos compromisos y asimismo no podemos
3: desabastecer la mesa de los argentinos. ¿no? Si sí, pensás que esto es un conflicto más que tiene que ver con una cuestión gremial empresaria respecto de los integrantes de la mesa de enlace y su discusión con el campo... Con, perdón, ¿con el gobierno? O, o, ¿Y que, que, qué rol está jugando la industria exportadora para vos? mira yo creo que
10: hay lucha de interés entre varios actores. ahí Yo creo que las entidades no están todas alineadas, hay entidades que no quisieron seguir con esta medida. Eh, sé que hay una empuja entre, o entiendo, por lo poco que conozco, de la política entre la mesa de enlace y, y el gobierno y después, sobre lo que preguntamos de los exportadores, que hicieron su rol, su jugada, su macana, nos llevaron a todos puestos, y hoy por hoy sienten la necesidad de también seguir trabajando, por ende, también están en contra de la medida de, que tomó la, la mesa de enlace, ¿no?
3: Cuando te referís a una macana, ¿a qué te estás refiriendo, específicamente? Y cuando digo macana, es cuando digo que
10: algunos eslabones de la cadena se cortan solos por hacer un beneficio propio y se llevan puesta toda la cadena en este caso fue la parte exportadora la que quiso acercar eh, a ver cómo te puedo explicar la que quiso acercar una propuesta hacia el gobierno de llevarle esos precios cuidados a modo de que le saquen intermediarios de la cadena exportadora y denunciando que había un rol un rulo financiero donde no entraban las divisas por estos actores eh, que no tienen fábricas a lo cual los informes y los periódicos y todas las noticias que me están llegando eh, las empresas que estuvieron detenidas son empresas eh, las sociedades que están observadas y están siendo supervisadas son sociedades que son del grupo ABC así que eh, Ahí entiendo donde se, se les, como digo yo, se pegaron el tiro en el pie y donde se truncó la
3: negociación con el gobierno. O sea que el mismo grupo ABC que fue el que de alguna manera se, eh, digamos, le manifestó al gobierno este problema de la, digamos, de la competencia de, de la competencia que estaban teniendo con estos que estaban haciendo el rulo financiero. Resulta que son del mismo grupo.
1: Hola, te digo que ¿por qué denunciaban a los sin fábricas? Y también lo escuché en el presidente
10: y me dejó un sabor amargo de que no puede ser que una persona que exporta corbatas exporte carne. Y yo te pregunto, ¿por qué no puede exportar una persona que exporte corbatas, exportar carne? Se hace todo bien y paga sus impuestos. ¿Quién prohíbe la libertad de comercio? Sí. ¿Por qué yo, como matarife, no puedo hacer una faena a consumo y le vendo a esa persona que exporta? Corbatas a China y tiene un cliente que aparte de China comprar corbatas puede comprar la carne de los argentinos no, no, no de la mesa de los argentinos quiero ser bien claro de la vaca esa que va destinada de los argentinos a China eso es lo que no no, no entendí
3: nunca Entonces, a ver me me suena me suena como que hay un problema de fiscalización o de con y de, o de control ¿Sí? Y al, al haber un problema de fiscalización y de control, llegamos al punto en el cual de, cortamos una actividad específicamente porque no podemos controlarla, o sea, no no podemos fiscalizarla, ¿no? Sí, o nos están
10: pidiendo... A ver, yo entiendo que el Estado eh, es independiente, ¿no?
11: A, uh
10: -huh. a, ajeno a lo privado. El Estado tiene sus métodos para controlar entre sus organismos. Tenemos el senasa tenemos el Banco Central, tenemos la aduana.
11: Tenemos así. Uh -huh. ¿Qué otro control
10: necesitas para saber que las divisas no están entrando?
3: Correcto. Yo creo que están todos los controles, hay que controlar nada más. Sí, por eso. Cuando o sea. Las cosas pasan. Eh, por eso, como para, digamos, darle una vuelta de redondeo a esto, eh, cortamos la actividad exportadora de carnes porque el Estado no está cumpliendo eh, eficientemente su rol de control. ¿Eh? de eh, una cuestión que tiene que ver con la con la vuelta de esas divisas al país. Totalmente. Ese es, un, ese es el rol del Estado. Pero no,
10: no en la corrección, es en el consumo también, en todos lados, es el rol del Estado. Ellos tienen que
3: supervisar, eh, 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 mirar, monitorear todo lo que está pasando... Eh, eh en lo comercial. Claro, es, es más los... o menos como decirle, che, eh, claro, es más o menos como decirle a tu hijo o a tu hija que no vaya más, como le cuesta aprender a leer, que no vaya más al colegio, no no, no, no hagamos, no intensifiquemos el tema de que aprenda a leer realmente. Totalmente. Totalmente. ¿No? Totalmente. <ríe> realmente es una sí, es una paradoja. Claro, sí, sí, la verdad que sí, porque eh, quedamos
10: todos de, esa, de, esa, de ese posicionamiento. A ver, yo entiendo que atrás de todo esto hay una intención de quererse quedar con la exportación porque hay muchos actores que se han metido en la exportación con mucha capacidad como es el matarife, el matarife hoy en lo que es exportación a China representa el 13%, hace dos años no estábamos, hoy empezamos a, a aparecer en ese, en ese rol de fainar y venderle a un exportador, entonces eh, acá digo yo el problema son de el rubro de las divisas o el problema es que querés eh, monopolizar un, un mercado o, o una parte eh, de la actividad, que es la exportación, te la querés quedar toda. Entonces ahí es donde, donde veo que, que le erraron y que lo que tienen que entender, y en la cadena se tienen que entender, que los matarifes somos eficientes porque nuestro trabajo es comprar la vaca y saber lo que hay abajo en cuero. Entonces, contra eso es muy difícil eh, discutir, o es muy difícil pelear o, 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 o tener gente capacitada para hacer ese trabajo. Nuestro trabajo es muy unipersonal, es muy artesanal.
3: Totalmente. Entonces, tenemos mucha diferencia con las fábricas, eh, o sea, de seguro que ¿Te puedo, te puedo hacer una pregunta para que dejar este, eh, dos o tres temas bien en claro. La, vos, como presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores, ¿Estás a favor de las exportaciones de carne? Pero claro que hay que exportar. No hay exportar? O sea, ¿estás a favor? Porque viste que el, en algún momento el gobierno lo plantea como una competencia entre las exportaciones y el consumo interno y vos, que, que estás dedicado específicamente al consumo interno, estás a favor de las exportaciones. ¿Cierto? Ahora, contanos, contanos el daño que, una, que un paro de este tipo causa no solamente al, al, al digamos a la a, a, al contarnos qué daño puede te, te causó a vos este paro lo causó a tus asociados a tus eh, a tus eh, representados este paro Y bueno an, ante todo esto
10: el consumo interno viene pasando un muy mal momento porque sabemos todos que lamentablemente hay una descapitalización muy grande del bolsillo de los argentinos ante la, eh, la inflación que venimos teniendo hace 7, 8 años imparable, que venimos atrás de, de perder 5, 6, 7 puntos por año, se nos comió un 70% de, de los sueldos. Por ese lado hay un problema que no es un problema de los matarifes, es un problema de, de, del Estado. Por otro lado, ¿qué nos causa a nosotros el otro problema? Es que tenemos que parar la actividad, tenemos que... Seguir pagando sueldos, tenemos costos, tenemos una cadena financiera grande donde está sujeta a, a, a poder eh, seguir con, con, la, con la rotación de mercadería porque donde se trabaja la rotación de mercadería también nos puede jugar en contra el cobro de la mercadería anterior. Después tenemos el otro problema de la suba de precios. La suba de precios se origina por todos estos temas muy mal manejados. Hoy la suba de precios que se originó en este último miércoles, eh, cuando cerraron, cuando perdón, cuando la mesa de enlace decreta que el jueves no va a haber, el martes decreta que el jueves hay un paro ganadero, el miércoles ese sube entre un 10 y un 12% la hacienda de mercado línea, donde quedó en valores de 230. Todo eso nos perjudica a nosotros como empresarios y como eslabón. Eh, anterior a la carnicería que también nos perjudica como pueblo como argentinos porque de última es eh, lo que somos y todos consumimos el producto de, de, de que vendemos entonces es, el daño es muy grande
3: y aparte hay muchos daños colaterales que tampoco se pueden cuantificar Leonardo, después, en el, sí. Leonardo en el año 2008 cuando fue el paro agropecuario en Buenos Aires en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal las de personas estaban a favor del campo, las personas de esas, de la ciudad, las personas, el, el, el que estaba en una estación de servicio, el que estaba trabajando en un supermercado, el que estaba trabajando en una carnicería, esas personas habían hecho eh, se habían puesto del lado del campo. En este contexto de pandemia, este este esta medida prolongada... Eh, ¿Qué pensás que puede pasar con la gente de las ciudades respecto de su visión eh, con, eh, digamos, con, con el sector eh, agroganadero? ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo lo que pensás que lo están viendo? Mira, la pregunta fue difícil.
10: Yo te la, te la, te la pondría yo dándome vuelta y mirando de afuera qué es lo que pasa. Eh, yo lo que diría de la gente que nos tienen sujetos... No, no en sí el campo, yo creo que el productor acá es un actor como nosotros relevante de la cadena, pero en sí también eh, están esas entidades que son las que trabajan más políticamente y, y en ese caso es lo que digo yo de hoy de una lucha de poderes donde quedamos de rento porque yo tengo muchos productores para cargar que no están alineados en esta medida y no está bueno de que una persona de la ciudad diga o que tenga la visión de toda la vida del campo del campo, todo, vos decís campo, de la learquía y acá hay mucha gente a ver, yo de la que conozco el 100% son todos trabajadores gente que los conozco hace 35 años porque la actividad nuestra viene de generación en generación son proveedores que le han mandado mercadería a mi, a mi padre cuando cuando él estaba presente en la actividad, o sea yo lo que veo, el pueblo está rehén de, de una situación de enfrentamientos entre una parte de la cadena que no la hace todo el resto. Pero después, ¿qué es lo que puede ver de, de, de como decimos nosotros, que yo no creo más que sea Doña Rosa, ya es el, el nieto de Doña Rosa que es influencer? <risa> eh, yo creo que la visión no debe ser buena, yo creo que no, no debe ser buena. Cuando vos te falta un plato de comida, cuando vos te suben los precios de la mercadería, yo no creo que
3: puedas ver bien... A ese, a ese producto o a esa cadena, ¿no? Sí, en un contexto completamente diferente, ¿no? En un contexto donde Totalmente. la gente la está pasando realmente muy mal. Le, Leonardo, te mando, te mandamos un fuerte abrazo acá desde Valor Campo y de Coronel Suárez y muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, espero que tengan un lindo día. Bueno, esperemos tenemos que este se solucione por el bien de todos los argentinos, ¿no? Dale, dale, un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes. Era Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores de... Eh, Argentina.
12: Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche con vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo Desciendo tanto y no tenerte aquí, te extraño y me siento solo sin no estás conmigo.
3: Lola, qué linda música, ¿qué estamos escuchando?
4: Estamos escuchando Aventura, un tema de Marcela Morelo con Abel Pintos, que es del álbum Revolución del 2010. Qué bueno,
3: qué bueno, qué bueno.
4: Qué bueno que le gusten.
3: Muy bien, contame, contanos un poquito, por favor, qué te pareció la nota con Leonardo Rafael, eh, Mariano.
5: Interesante, interesante lo que contaba Leonardo. Eh, como economista me surge que, que esto de esas triangulaciones que el gobierno descubrió que serían aparentemente, aparentemente ilegales o habría gente que no está cumpliendo con la, con la formalidad de, de liquidar las divisas e ingresarlas a la Argentina en realidad es algo que se estudia en economía y que es, es muy viejo eh, cuando se crean distorsiones cuando uno dice un dólar vale 160 pero también vale 94 ¿qué es lo que pasa? todos queremos los dólares de 160 sí eh, y es muy paradójico esto ¿no? Eh, uno, uno exporta un dólar de valor agregado al mundo desde la Argentina y por supuesto que quiere quedarse con ese dólar, pero el gobierno te obliga a, a ingresarlo a Argentina y ya no tenés más un dólar, tenés 94 pesos, que es el dólar oficial, uh -huh. que si quisieras comprar un dólar billete ya te ponen todo el impuesto país, etcétera, que te termina costando 160. Uh -huh. Esta, esta eh, distorsión del mercado, así, así lo llaman los economistas, hace que esto sea... Eh, como dije, más común que, que, que no sé, eh, esto no me extraña y seguramente esté pasando en un montón de sectores de la economía argentina, lo reconoció el mismo Alberto Fernández cuando decía, cuando puso el cepo y dijo, esto es una es como una puerta giratoria, no van a salir dólares pero tampoco van a entrar, ¿se acuerdan cuando dijo eso? Sí, lo que sí. está diciendo es que eh, muy pocos van a poder exportar eh, eh, desde la Argentina en blanco. Primero porque te pagan 94, no 160, con lo cual ya te cae la rentabilidad. ¿sí? Los granos no queda otra que exportarlo así. Además porque lo dice la ley, ¿no? Este, pero imagínense, empresas más chicas, una empresa que hace software, una consultora internacional que tiene este, sedes en distintos países. Es tan fácil hacer el trabajo desde Argentina y facturarlo desde otra filial. Supónganse que yo soy una consultora internacional. Eh, pongo la mitad de mi gente a trabajar en, una, en un trabajo de consultoría para un país, qué sé yo, Rusia, el que quieran. Y en vez de facturar el, el, las horas reales desde Argentina, facturamos la mayoría desde eh, esta consultora que tiene una filial tal vez en, no sé, en Brasil, en Estados Unidos, donde quieran. ¿Cómo va a saber el gobierno de Argentina cuántas horas realmente se produjeron, cuánto conocimiento y cuántos servicios realmente se brindó desde acá y no desde otra filial? Es imposible. Correcto. Entonces, es muy común. Esto se presta a que nadie quiere exportar desde Argentina, especialmente cuando hablamos de servicios o de, de software, de uh -huh. propiedad intelectual. Es imposible controlar cuánto trabajo se generó realmente acá y cuánto afuera. Y entonces termina pasando esto. Eh, parece que las exportaciones de Argentina se desploman y la realidad es que se están facturando de otro lado. Es muy probable que esto esté pasando... No solamente en los frigoríficos, como aparentemente está descubriendo el campo, que algún frigorífico triangula algo, sino en todos los sectores exportadores de la Argentina. Pero fíjate cómo se cambia el
3: eje de la cuestión. Fíjate cómo se cambia el eje de la cuestión y cómo la pelea se pone en un lugar diferente para tapar problemas que son serios, estructurales y de funcionamiento de nuestro país. Acá hay un problema real, que es un problema de control, de falta de control y de fiscalización. El que anuncia el problema es el, el, el grande... El grande que dice, eh, che, mirá, acá está habiendo este problema, ustedes no lo están detectando, están viviendo con el famoso rulo, que está, es lo que estás comentando vos. Eh, ¿Por qué no empezamos a limpiar un poco el mercado? ¿Hay un problema de fiscalización? Es verdad. Hay, de, hay una noticia que nos había pasado Esbelio, que está ahí en la agencia Telam, donde dice que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió la exportación de dos empresas exportadoras de carne por no liquidar divisas o consignar domicilios falsos, o incluso lo que hacen también es eh, de, ma, de, eh, declarar que tienen una categoría eh, determinada más baja, de valor más bajo que la categoría que realmente están mandando, ¿sí? y eso es lo que le permite subliquidar. Ahora, perdón, sigo con el cuento. Resulta que este es un problema real, que el consorcio ABC le dice al gobierno, dice, a ver, re regulemos esto. Pero regular esto, ¿qué significa? Arrasar con la competencia. Fíjate lo importante de lo que dice Leonardo Rafael. Si yo soy una persona, nosotros tenemos un expertise, un conocimiento, una capacidad de hacer algo, y no tenemos la industria, no tenemos la parte industrial, que la podemos contratar. Y al contratar la industria, nosotros no tenemos un programa de radio y una radio. Nosotros tenemos un programa de radio que alquila un espacio de radio para poder trabajar. Si yo sé hacer algo... ¿Eh? Si nosotros sabemos hacer algo, como son el caso de, de estas personas que quieren operar, pueden contratar una planta industrial. Después, en el camino están los vivos, los que hacen las cosas como no se deben hacer. Y ahí es donde está el Estado ausente, que no está fiscalizando, que no está controlando. ¿eh? Y entonces empezamos a pelearnos entre todos nosotros para resolver un problema que es más crítico. Es quién se queda con el queso. Y este queso tiene un componente formal y un componente informal. Y el Estado también participa de ese componente informal.
5: Y esto, esto es lo real, ¿cierto? Sin duda. A ver, el 70% de los productores agropecuarios no tiene campo. Y entonces que no podría exacto, producir. Exacto, eh, Está claro que, que uno no tenga eh, una planta industrial o un activo fijo, eh, no tiene por qué eso dejarte fuera del mercado. Eh, también creo que no, no vamos a avalar que se hagan estas prácticas que si bien no, yo insisto en que es ridículo que si yo exporto un dólar me obliguen o, o me paguen 94 pesos, porque eh, va a estar todo el mundo diciendo, mira, es que la brecha es lo que genera más, la posibilidad. O trato de hacerlo por afuera, va a haber... Pero esto es ilegal, ¿eh? no estoy avalando esto. O si no, si soy una multinacional y tengo una filial en la Argentina, no lo hago desde otro lado. Y si me ayuda Está, en la Argentina, no, no lo sé. Eh, no, no quiero avalar eso, pero este pero sí es cierto que no podemos dejar afuera a alguien porque, porque no tenga un activo fijo propio. Exacto, eso, eso pero Mariano, la,
3: el problema se genera a partir del propio gobierno, porque el problema por donde se genera eh, eh, el, eh, el inconveniente es por la brecha cambiaria, por esta brecha cambiaria sostenida que es la puerta de ingreso al a, digamos a esta situación que estamos teniendo, pero no, no perdamos de vista que el gobierno es especialista en cambiar el eje de la, de, eje de la cuestión. ¿eh? Y esa es la especialidad que no solamente es el gobierno, nosotros como sociedad somos especialistas en cambiar el eje de la cuestión. Si cambiamos el, el, el problema para generar polémica y pelea entre nosotros y después a dónde vamos, a que realmente el problema que queríamos solucionar termina con otra, con otra, digamos, termina en otro, en otro punto. Nos olvidamos de cuál fue el, el origen. Bueno, pero esto es para debatirlo seguramente muy largamente. Eh, la verdad es que es muy interesante la nota con eh, Leonardo Rafael. Eh, usted, eh, tenemos una novedad que es respecto de la eh, elección de las autoridades en la sociedad rural argentina, ¿no?
4: Sí, sí, así es. Eh, déjeme comentarle que el que ganó fue Nicolás Pino. Sí, es el nuevo presidente de la sociedad rural. Ha vencido en las internas a Daniel Pellegrina. Esto eh, se logra más que logró eh, que votaran más del 50% de los socios de la sociedad rural, ¿sí? Ha votado más de, han votado más de 1.700 personas. Y lo han apoyado los distritos de Entre Ríos, Chaco, Formosa, La Pampa, Ciudad de Buenos Aires y en dos provincias de Buenos Aires también gana. Esto hace que eh, Nicolás Pino, que es productor agropecuario y como comercializador de carnes, sea el nuevo presidente de la sociedad rural. Muy bien. Él le cuento que ya había ocupado varios cargos dentro de la sociedad rural, pero bueno, hoy se está afianzando como presidente.
3: Muy bien, muy bueno. Bueno, ya tenemos en contacto. Eh, ya estamos en contacto con Triaca. Hola, hola, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿cómo les va? Buen día.
5: ¿Cómo te va? Martín
3: Cristiani te saluda. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás
5: vos? Bueno, estamos hablando, lo voy a presentar, uh, estamos hablando con Jorge Triaca. Jorge es un economista, fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, representando al Pro, y posteriormente fue ministro de Trabajo durante la administración de Macri. Hola Jorge, buenos días.
13: Hola, Mariano, ¿cómo
5: te va? Ahí estamos tratando
3: de subir un poquito el retorno para poder escucharte mejor, Jorge. ¿Eh?
5: Bueno. Bueno, Jorge, eh, gracias por, por participar del programa. Eh, quisiera eh, un poco partir esta, esta entrevista en dos, hablar un poquito primero de, del pasado, de tu gestión, de la gestión de Cambiemos, y después pensar un poquito en la Argentina para adelante. Antes que nada, siempre en este programa queremos hablar un poquito de... Desde de la persona, de la persona de bueno. carne y hueso detrás de detrás de, 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 del personaje político, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito? Eh, ¿Sos casado? Eh, ¿Qué edad tenés? Eh, y, y también contanos Realmente, por qué... Yo tengo, sí.
13: yo tengo 47 años, eh, Mariano soy economista, eh, hace más de 20 años que ejerzo la profesión en el ámbito público, en el ámbito privado, eh, y siempre sentí que tenía una obligación eh, de, de dar las mismas oportunidades que yo había recibido, de tratar de generarlas para el resto y que, eh, más allá de muchas cosas que me han pasado en la vida, como tener un accidente, estar en una ciudad ruedas, trabajar para que haya más acceso y oportunidades a todos los que la necesitan. Eh, y así lo pensé y por eso participé en política, lo hice en conjunto con alguien que creo que tiene una visión del país eh, desarrollado, de un país que genera oportunidades, de un país que a honor a la cultura del trabajo, que era el ingeniero Macri. Por eso participé en Política durante los últimos, más o menos, 15 años. Jorge, eh, yo tú... Yo vengo de tú... una familia que, que, que la política era algo habitual, digamos. Mi claro. Fue dirigente sindical, sí. también fue ministro de Trabajo, eh, y para mí era algo de todos los días, pero una cosa es verlo en tu padre y otra cosa es sentirlo en tu propio cuero. Y, por supuesto, que como todas las cosas en la vida, uno las hace de la mejor manera pero a veces las cosas salen bien y otras no tanto, y bueno, eh, hay que seguir empujando el carro, y en eso estoy.
3: Jorge, tu papá era, eh, fue era digamos, si bien era este, eh, de, de, de extracción peronista, creo que fue ministro de Trabajo de Alfonsín, ¿no?, en el gobierno de Alfonsín.
2: No, 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 de Menem. De Menem ah, de fue el Menem, perdón. ministro de Trabajo de
3: Menem,
13: él negoció muchas cosas con Alfonsín, eh, había una, una vinculación, digamos, de mucha tensión, pero también de mucha capacidad política y diálogo, tanto es así que durante el gobierno de Alfonsín hubo un representante gremial como ministro de Trabajo, digamos. Así que era parte de lo que hoy nos parece extraordinario, el diálogo entre las fuerzas políticas, pero en ese momento era algo habitual, de la misma manera que el presidente Menem con el expresidente Alfonsín se pusieron de acuerdo para reformar una constitución, ¿no? digo. Ese es el recuerdo ese ese
3: es el recuerdo, ese es el el recuerdo, recuerdo que yo tenía de tu padre, por eso me, me tomé el atrevimiento de interrumpirte y comentártelo. Ese es el recuerdo que yo tenía de tu padre... Eh, de, de, de notas y de haber leído eh, de que digamos de que eran gente completamente diferente a lo que hoy estamos acostumbrados del punto de vista de las expresiones de los sindicatos o del o de los representantes gremiales no
13: es que se dedicaban a buscar soluciones no a no a crear más conflictos claro. decisiones menos eh, certeza porque en el fondo y esto es algo que, que también me tocó en la experiencia como ministro cuando uno Resuelve conflictos, da más previsibilidad, da más certeza. Y eso es como una espiral positiva, ¿no? Cuando cuando vos tenés certeza, te animás a invertir un mango más, terminás, te animás a generar un puesto de trabajo más, eh, las personas que, que tienen ese trabajo consumen un poquito más. Entonces, es como una espiral positiva de tener previsibilidad y certeza. Y bueno, y eso es lo que hay que construir. Argentina lamentablemente se ha destacado más por producir crisis que, que soja, ¿no? Mira que somos buenos productores de soja, pero somos mejores productores de crisis, y eso hay que tratar de desterrarlo, ¿no? Porque la verdad es que saltar de una crisis a la otra, lo único que hace es acumular gente en la pobreza, quitar oportunidades, ver que nuestros hijos se van por ese y a buscar sus oportunidades en otros países, y eso no es la Argentina que se quiere, ¿no?
5: Jorge, yendo un poquito a, a lo que fue tu gestión, y como como comenté, quiero hablar primero un poquito del pasado, eh, ¿por qué no nos contás un poco cuáles fueron los los avances que se lograron en materia laboral durante tu gestión?
13: Mira, lo que se hizo principalmente es esto que te estoy diciendo, ¿va? pensar cuáles eran los grandes conflictos para generar trabajo. Y el primer conflicto que, que nosotros veíamos es que la alta litigiosidad en la Argentina era uno de los motivos por los cuales no se generaban oportunidades laborales formales. Entonces, empezamos a buscar la forma en la que podíamos simplificar todos los mecanismos de contratación de una persona, eh, y generar todos los, los avances en, en los convenios colectivos, recordar a lo que pasó en Vaca Muerta, que pudimos modificar un convenio para producir eh, con una nueva tecnología, que es la tecnología del fracking, como se hace en Estados Unidos. Avanzamos también en todo lo que tenía que ver con convenios vinculados a empresas y trabajadores, ...en el ámbito de la energía renovable, en el sector de la carne también... Recordad que eso estaba también ligado a una mesa de la carne... ...que era la que generó que se nos abran nuevos mercados... ...para poder exportar nuestros productos y recuperarnos... ...y lo digo señalando lo que está pasando hoy... ...que estamos con la marcha atrás y yendo para el sentido contrario... No digo eh, ...son algunas de las cosas de las que trabajamos... ...pero trabajamos en conjunto tratando de generar también... ...una equiparación de los derechos de los trabajadores también con cuestiones de género, con cuestiones de discapacidad, con cuestiones que avanzaran en, en lo que es generación de oportunidades. Por supuesto, es una Argentina donde las inversiones eh, son tan necesarias como el agua para el campo, pero pero nosotros hemos tenido que poner un poco las reglas de juego para poder avanzar en ese sentido. Después nos agarra un vento de frente, como fue en el año 2018, eh, después de, de los piedrazos tratando de generar cambios en, en la legislación laboral, en la legislación previsional, en los impuestos y demás, nos agarra una sequía, nos agarra un conjunto de situaciones políticas también, donde no recibimos apoyo por parte de nuestra posición, y eso fue generando un conflicto, una desconfianza, que se fue agravando, y que el resultado fueron después las elecciones PASO, y aún ahí la gente tomó conciencia de que de que había un riesgo grande, y lo acompañó Macri hasta el final con una cosa que para mí es extraordinaria, Mariano, es que en la Argentina haya una alternancia, digamos. Esto me parece que es algo nuevo y lo que nos tenemos que acostumbrar. Cuando hay una fuerza política que sí, gana, pero hay otra que, que no está tan lejos, digamos, genera la, la obligación de pensar en la construcción de alternancias. Y bueno, es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar los argentinos que vienen de en los últimos 40 años, casi 30 de gobierno peronista,
5: ¿no? Sin duda, sin duda celebro la alternancia. Eh, siempre es bueno que haya alternancia en el poder y no que alguien se, se eternice, sea a nivel nacional, provincial o municipal. Jorge, y yendo un poquito a... Y, y para hacer mi última pregunta referida al pasado, eh, vos hablaste recién de que, eh, bueno, que, que, que los agarró un, un viento de, de frente, ¿no? Eh, sin duda el, el, la gestión de, de Macri no terminó del todo bien en lo económico eh, evidentemente algo pasó eh, así que me gustaría preguntarte un poco qué, qué, qué autocrítica tenés vos para hacerte eh, ayer en un, en un chat por acá comentaban y, y quiero ser eh, honesto intelectualmente Alguien dijo, ah, le van a entrevistar a Triaca. Eh, una vez lo insultó, le insultó a su mucama por chat y, y tuvo este problema y qué sé yo. Eh, bueno, no sé si, si, si querés hacer algún, algún comentario de eso. Ya, ¿Algún? Te, te, sí. te, te, te
13: aclarar ese tema en términos particulares porque es algo, por supuesto, que, que tomó una trascendencia mucho mayor de lo que fue. Eh, yo tenía un vínculo con una persona que se dedicaba a cuidar la casa de mi madre, una persona que era de mucha confianza, con la que yo... Eh, como muchas de las cosas que hacía, trabajaba también en la quinta de mi vieja los fines de semana para no eh, distraer a mi familia eh, con las actividades pues, políticas y de gestión que yo tenía que hacer. Eh, y la verdad que fue una un, extracción eh, de un audio en el que le pedí perdón después, eh, siento que, que estuve mal en lo que le dije en ese momento, pero tomó una trascendencia muy distinta. Ese vínculo laboral terminó, fue acordado su, su desvinculación y demás, que estaba trabajando con mi hermano, así que eh, no tengo más nada para decir sobre eso. Lo que sí te puedo decir es que como gestión, nosotros no solo hemos hecho una autocrítica, cosa que es muy eh, poco habitual en la Argentina, digamos, eh, hemos eh, generado quizás la necesidad, y lo ha dicho muy bien el presidente Macri en su libro, de, de, de pensar acuerdos que sean más sostenibles, de, de buscar la forma en la que agotemos todos los canales de diálogo para poder avanzar en temas que tienen que tener más niveles de consenso, también en, en ser más cercanos y explicar mejor las cosas. Eh, bueno, son desafíos que también como una fuerza política eh, nos, nos interpela. También tenemos que decir que, que hemos generado enorme cantidad de expectativas, y que alcanzar esas expectativas fue muy difícil, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque la gente no solo quería que haya un marco institucional, republicano, democrático, que se, que se escuche a todo el mundo, tuvimos récord de conferencias de prensa en todos los ministerios, en toda la gestión, tuvimos la presentación del jefe de gabinete habitualmente en el Congreso, dando las explicaciones correspondientes, es decir, el respeto por la justicia, respeto por, por el ámbito legislativo, es decir, nosotros hemos avanzado cuidando lo que nos proponíamos, que era una forma distinta de ser política, nosotros la sociedad nos delegó el poder, no somos el dueño del poder, y mirar las actitudes que hoy se tienen en ese sentido, por ejemplo, con las vacunas, que las dan como si fuera eh, un, un regalo por parte del político de turno y no eh, un derecho por el cual vos estás pagando con tus impuestos, ¿no? Me parece que eso son algunas de las cosas que, sobre las cuales tenemos que cambiar y reflexionar. Y también hicimos un esfuerzo enorme en lo económico en tratar de generar eh, una, un camino muy difícil, un sendero de cabras le digo yo, ¿no? Eh, activar una economía en la cual había grandes desajustes, resolver el problema de la deuda que teníamos con los holdouts y con el Club de París, todas cuestiones, que vale decirlo hoy, heredadas de la gestión anterior del, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero digo, eh, muchas de esas cosas eran, eran muy difíciles de llevar, teniendo una política monetaria muy restrictiva, teniendo eh, que, que cuidar eh, el gasto para dar la contención social que hacía falta, entonces era, la verdad, muy desafiante, y yo creo que, que sin eh, mayor sustento político era muy difícil llegar al otro lado del río. Bueno, nos agarró encima de todo, una tormenta en el medio, nos quedamos sin financiamiento. ¿no? Tuvimos una muy mala cosecha de soja, el presidente Macri lo decía el otro día. La diferencia entre los precios de hoy y la cosecha de hoy, con lo que nos tocó en el año 2017-2018, duda más de mil millones de dólares, ¿no? O sea, un gobierno con mil millones de dólares en el bolsillo, hubiese tenido otra capacidad para
5: resolver las cosas. ¿no? Sí, 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 sin duda. Jorge, sé que estamos cortos de tiempo, que, que a las 11 tenés que irte a otro lado, así que déjame hacerte dos preguntas más. Eh, la primera más, más referida a lo que es el mercado de trabajo y la segunda más a, a lo que es Juntos por el Cambio como, como fuerza política. En cuanto a, a lo que es el mercado de trabajo hoy, ¿cuáles crees que son eh, las, las cosas que haría falta cambiar para que se genere más empleo en la Argentina? Máxime teniendo en cuenta que con esta pandemia eh, mucha gente va a quedar en la calle y tendríamos que eh, dinamizar el mercado de trabajo.
13: Mira, yo creo, Mariano, que la pandemia ha generado una crisis eh, de, de una magnitud que todavía no conocemos, es decir, todavía no pudimos correrle el velo a la pandemia para ver cómo han quedado las cosas, ¿no? Entonces, ante eso yo he vivido eh, una, una situación de emergencia inmediata y una situación ya de mediano y largo plazo. La situación de emergencia inmediata tiene que hacer que la gente que se ha quedado sin trabajo recupere su trabajo lo más rápido posible. Y para que eso se dé, hay que generar unas condiciones de contratación que le permitan al empleador y al empleado de ponerse a trabajar lo más rápido posible. Es decir, simplificar todos los mecanismos para contratar a una persona, sobre todo evitar cualquier riesgo eh, que después genere litigios o conflictos y que esos vínculos... Eh, no, eh, no puedan perdurar en el tiempo para poder generar la masa crítica de trabajadores que necesitamos. Y después están las cuestiones de mediano y largo plazo. Para mí, vos tenés hoy una Argentina donde el 50% casi de los trabajadores está en la informalidad. Y eso significa sí. que poner todos los tributos del sistema previsional, es decir, todo el sistema jubilatorio en base al salario del trabajador, evidentemente va generando cada vez más informalidad, y después lo tenemos que reparar con moratorias el sistema jubilatorio con pensiones y demás se termina desvirtuando el sistema entonces esto es una primera revisión la segunda revisión tiene que ver con las características de la forma de los contratos laborales en Argentina no puede ser que una persona que está generando un puesto de trabajo tenga tantas restricciones a veces por las leyes a veces por los convenios para que ese ese puesto de trabajo genere la productividad necesaria para generar riqueza y más oportunidades a, a otros, ¿no? Digo, porque lo que hay que entender es que cuando uno genera un puesto de trabajo, no solo genera eh, la oportunidad para ese trabajador, sino que a su vez ese trabajador es un consumidor que genera una, empuja la rueda para que todos tengamos más oportunidades de trabajo, digo, esto es el desafío que tenemos sí, que tener. y también. Y por último, también, una revisión sobre sobre la actividad gremial y sobre la actividad de las representaciones, y esto me refiero tanto a la actividad gremial empresaria como a la actividad gremial de, los, de la representación de los trabajadores, en las cuales eh, en muchos casos hay ciertas complicidades que lo único que hacen es cuidar eh, el estatus quo de algunas actividades o de algunas industrias y no generar eh, mayores niveles de oportunidades. Y lo digo eh, donde hubo muchos casos, como me ha tocado vivir, como por ejemplo en el sector de la industria láctea, donde las principales empresas se asociaban con el sindicato para limitar el acceso de empresas más pequeñas, digamos, ¿no? <risa> Estábamos eh, hablando un de, rato eso de eso. Son sí, mecanismos sí. colusivos, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, sí, son algunas cosas con las cuales que hay que mirar, ¿no?
3: ¿Puedo, puedo preguntar, puedo? Te, te, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con... <coughs> Yo me considero, digamos, uno se considera emprendedor y cuando uno es un emprendedor lo que hace es buscar eh, estar todo el tiempo generando trabajo, ¿viste? Que hay gente que tiene esa función. La de tratar de ir generando trabajo. ¿Qué pasa con...? digamos Veo que vos más o menos tenés nuestra misma edad, cuarenta y pico de años. ¿Qué pasa con este tema de esta, esta gente, los sindicalistas, respecto de... No han leído nunca las fábulas de Sopo, la fábula esta del de que mata a la gallina de los huevos de oro. O sea, ¿qué, qué pasa con este tema de la, la toma del trabajo como una forma de rehén eh, y a partir de ahí eh, encarar luchas que tienen que ver con el poder político, por así decirlo, y, y ir cada hacer que cada vez más al empresario, al emprendedor, a la persona que está en el hacer de todos los días, se le haga más difícil tomar una, la decisión de contratar a una persona. Porque tomar la decisión de contratar a una persona implica hoy un riesgo, un riesgo total. Exactamente,
13: bueno, ahí ahí estaba lo que yo te decía que el principal freno a la generación de empleo es la litigiosidad, digamos, es decir cuando vos ves que en vez de tener un vínculo que puede generar producción, que puede generar riqueza tenés un vínculo que te genera un litigio, un conflicto digamos claro. entonces lo primero que hay que cambiar es ese marco digamos ese, que no es solo una ley, digamos sino es una forma también de negociación, yo le pongo siempre el ejemplo a todo el mundo, cuando nosotros eh, asumimos el Ministerio de Trabajo, se daban alrededor de 10 audiencias por día para resolver conflictos nosotros eh, empezamos a atender alrededor de 40 audiencias por día, cuando vos resolves conflictos y bajás el nivel de litigiosidad eh, empezás a generar previsibilidad cuando hay un día de paro menos hay un día de producción más digamos. entonces eso significa que hay más para, para generar, más para distribuir más para, para eh, generar valor y, y potencialmente trabajo, Digo, esos son los desafíos que tienen que tener los dirigentes no todos los dirigentes sindicales son iguales hay muchos dirigentes que tienen la madurez necesaria para discutir y pensar estos temas pero también cuando hay un contexto donde él el, el vale todo también esos tipos más racionales dicen bueno si vale todo por qué voy a ser racional yo no dice entonces también se ponen en ese en ese contexto por eso para mí lo que es esencial por parte del estado por parte del gobierno de turno es ser un árbitro no ser, eso, ser un jugador para un lado o para el otro digamos hay que ser árbitro en la negociación entre las empresas y los sindicatos. Y eso fue lo que tratamos de hacer durante nuestra función. Eh, entendiendo que tenía que dar regla de juego claro entendiendo que no había que permitir los abusos, nosotros cuando no se cumplió la conciliación obligatoria, le pusimos un sindicato, le pusimos más de 900 millones de pesos de multa. Y no nos tembló en hacerlo, porque era lo que decía la ley. Digamos, Después vino este gobierno y anuló esa multa. Digamos, Son cosas que claramente te muestran la diferencia de cuando alguien respeta las leyes, cuando alguien respeta el equilibrio de la negociación y cuando alguien no.
5: Jorge, te hago la última pregunta y está, está relacionada más a, a lo que es eh, Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves a, a tu fuerza política de cara a, bueno, a estas elecciones y, y tal vez más pensando en las elecciones presidenciales? Eh, y, si, y si te animás a vaticinar quién puede ser el próximo candidato a presidente eh, de Cambiemos, podría ser Macri, podría ser Larreta, podría ser Vidal. Eh, ¿Cómo bueno, no, ves lo esto? Primero,
13: todo lo que... Lo que siento es que hay una enorme cantidad de gente que sigue apoyando las ideas centrales que tiene eh, juntos por el cambio, pero que también nos pide que, que miremos la realidad de cómo está hoy y nos ampliemos a buscar un horizonte más, más generoso, digamos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que eh, hay un montón de gente en la Argentina que sabe que no se resuelven las cosas sin el respeto por la democracia, sin el respeto por las instituciones, sin el respeto por la república y demás pero que también tenemos que trabajar fuertemente y generar oportunidades a través del trabajo. Y nuestro foco tiene que estar puesto ahí. Y como vos bien señalabas y hablabas de emprendedores, eh, cada trabajador que levanta una persiana hoy eh, para poner un kiosco, para poner un, un almacén, para poner un taller mecánico, para poner una peluquería, es gente que, que está siendo sobreviviente de un sistema que muchas veces lo condiciona le quita las oportunidades para sí mismo y para su familia. Y me parece que eso es lo que tenemos que revertir. Y eso tiene que ser nuestra expresión en la voz política, nuestro mensaje. Todos aquellos que tengan esa vocación de trabajo, que tengan esa vocación de pensar que el trabajo resuelve no solo los, los, los problemas de, de uno y su familia, sino también los de una sociedad que está sumergida en la pobreza, bueno, esos tenemos que representarlos nosotros. Eh, el peronismo se ha olvidado de eso, el peronismo claro. siempre se Errajaban las vestiduras diciendo que representaba a los trabajadores y el trabajo, y yo veo que hoy lo único que les importa son los subsidios. Los subsidios para una cosa, para la otra, pero ser dueño de una chiquera que reparte subsidios, y no ser los generadores de oportunidades de trabajo para todos. Eh, y para mí, que vengo de una familia de origen peronista, lo más importante siempre me siempre mencionaba mi viejo que, que Perón decía que gobernar es dar trabajo. Bueno, hay que generar trabajo, digamos. En Argentina hay que generar trabajo, y sobran oportunidades para generar trabajo, porque somos un país con enormes condiciones para desarrollar nuestra energía, nuestro agro, nuestra industria, eh, todo el sector de servicios, etcétera, que dan una enorme cantidad de oportunidades en el trabajo. Así que ese para mí es el desafío.
5: Sin duda, sin duda. Bueno, Jorge, eh, muchísimas gracias por atendernos. Eh, estamos hablando con Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo del presidente Mauricio Macri.
3: Te mandamos un fuerte abrazo, Jorge. La verdad que fui, fuiste muy amable y muy claro en tu exposición, ¿eh?
13: Por favor, gracias a ustedes por la entrevista y les mando un abrazo grande y espero que lo podamos hacer en algún otro momento de vuelta.
3: Y me encanta tu, tu desafío, ¿eh? me encanta tu desafío de que de poder hacer viable el trabajo en, en el contexto de una Argentina actual. Vale, ¿eh?
13: bueno, fenómeno, ¿eh? muchas gracias.
3: ¿eh? Hasta luego, gracias. Adiós, Jorge, saludos.
0: LU36 AM1440 La primera y única emisora de AM de la Ciudad
8: Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel Esto es posible con Distribuidora Z Contactanos al 2926-518336 O al mail claudio también podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria, entre ellas PAUNI, Metalfor, Basali... Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba distribuidora punto punto ar. Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo
1: necesita. Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. De ese hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos, creciendo juntos Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez Encontranos en Facebook y en Instagram DS Hermanos Agro
14: Agropecuaria Camagro Insumos Villegas 388 Representantes de semillas, nutrientes vegetal y animal La siembra de testeadas semillas para esta zona es el comienzo de una buena cosecha Conozca nuestros servicios Camagro Insumos, Vigas 388, teléfono 478162. Correo electrónico camagroinsumos.srl.gmail.com Corredor de cereales, armado de líneas crediticias. Financiamos con SGR Solidum. Asesoramiento e inversiones para lograr el mejor resultado. Te ofrecemos productos y servicios de calidad de la mano de ALZ Agro en toda su paleta. Agropecuaria Camagro Insumos te ofrece servicios e insumos acorde a tu presupuesto. Estamos para ayudarte a lograr una eficiencia productiva y un bienestar financiero. El campo no para, Camagro tampoco. Camagro Insumos Villegas 388, teléfono 478162. Camagro
11: Insumos SRL.com
7: Pinago, alimentos balanceados Animales bien nutridos Alimentos balanceados Concentrados proteicos Expeller de soja y aceite de soja Línea de productos bovinos Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
1: Premín Nutrición Animal 1619. Alberto Seijo Servicios. Somos una empresa dedicada al movimiento de suelos, la elaboración de hormigón y la venta y logística de materiales de construcción. Conozca nuestras instalaciones sobre Ruta 85. Entre múltiples tareas realizamos bases y su nivelación para galpones, fundaciones para construcción, terraplenes para tanques, parquizaciones, pozos para piletas, caminos. Venta de Tierra Negra. Consúltenos al 02923-695602. El email albertoseijoservicios.com.ar Ruta 85 casi llegando a la rotonda. Alberto Seijo Servicios. Una empresa dedicada a soluciones en la construcción.
0: Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una Monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad, además es de Achilli Di Batista. ¿Los de los carpidores, te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, eh. te hacen sentir como en tu casa. Monumental
6: es Achilli Di Batista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro, maquinaria agrícola.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440 La AM de tu ciudad
2: Bueno,
3: muy bien, muy bien. Programa rápido, vamos, vamos avanzando y estamos ya en comunicación con Matías Longoni. Matías, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando?
15: Te estoy escuchando, buen día. ¿Cómo qué, va?
3: Pero qué bien y qué cerca se te escucha. ¿Podrías estar acá, Matías?
15: Eh, sí, <risa> ojalá estuvieras por allá <risa> recorriendo acá.
3: ¿Por dónde andás? ¿En Buenos Aires?
15: En Buenos Aires,
3: ahora sí. Ajá. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nosotros somos un programa... Eh, amateur completamente o sea, tenemos menos de un año de, de duración y la verdad que te seguimos eh, por supuesto en, en la información que das hace mucho tiempo y es un gusto para nosotros poder contar con esta la, la posibilidad de hacerte esta entrevista ¿sí? es un placer para mí también che, vos sí. sabés Matías que nosotros específicamente nos ocupamos eh, más allá de los temas de coyuntura eh, el, el fuerte de lo que queremos hacer en el programa es hablar de las personas Hacer foco en las personas, en el ser, en el hacer, en el emprender. Cosa de que podamos dejar al resto de la sociedad, a los, a los escuchas o, o, digamos, en los testimonios, poder tratar de ir dejando semejanzas, eh, ganas, eh, ejemplos. Eh, y al respecto te quería preguntar, contame, Matías, ¿quién es Matías? ¿Quién es Matías Longoni? ¿Cómo, cómo se inició en esto del periodismo agropecuario?
15: Uf, hace mucho tiempo ya. Eh... Van a ser casi 30 años pronto.
3: ¿A los 20 eh, entonces?
15: Más o menos, sí, 23 eh, años creo que fue cuando ingresó a trabajar profesionalmente como periodista en la agencia Telam.
11: Ajá.
15: Eh, había una vacante ahí en economía yo entré sin demasiado, sin estudio básicamente y sin ningún tipo de relación con el agro tampoco. y uh -huh. eh, y pero quedaba libre justo se estaba jubilando en ese momento el ministerio de agricultura todavía tenía sala de prensa como tiene ahora la casa de rosada pues, pero había evidentemente había otra consideración de la prensa respecto a los asuntos agropecuarios sí. y entonces había una sala de prensa que sobrevivía y que entonces tenía un veterano periodista que se estaba jubilando en la agencia tele Ajá. Eh, y quedó el puesto libre y nadie se, se quería hacer cargo del tema y el pibe que había entrado era yo y, y me lo invocaron pensando que era un castigo. Pasa mucho esto en las redacciones, lamentablemente, que los periodistas eh, generalistas o de economía consideran el, al agro como un tema menor.
3: Totalmente.
15: Y, y entonces mandan a los chepibes y después los chepibes tratan de zafar de eso, parece ser eh, que se degrada eh, a hacer periodismo agropecuario. Y bueno, yo entendí que era totalmente lo contrario, eh, que era una enorme posibilidad de especializarme en un campo este, y fui aprendiendo y chupando y chupando conocimientos y aquí estoy 30 años después eh, digamos creo que nadie me va a mover ya de, 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 de esta especialización
3: y, y o sea que fue una oportunidad siendo que no, no digamos no eras del sector cierto o sea o eras no, del no sector para nada, no, no, no tenías no, algún no, punto no, de no. contacto con el sector
15: soy nacido en la plata eh, no tenía ningún, mi, mi familia no tiene ningún vínculo con la actividad agropecuaria, no, para nada, fue aprendizaje puro, pero a la medida que iba aprendiendo iba, iba dándome cuenta de la importancia este, que tenía el sector eh, y sus integrantes, y, y sobre todo digo, entendiendo que era un periodismo, que, que, que el sector necesitaba un periodismo mucho más profesionalizado del que tenía entonces, estamos hablando de los noventa, Casi no había periodismos eh, periodistas agropecuarios en los medios de comunicación grandes. Había quizás suplementos que en general eran manejados por los jefes de prensa de alguna que otra entidad. El campo estaba muy 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 ausente en la agenda de los medios. Y si y, y vos me preguntas cuál es uno de las eh, cosas que te enorgullecen, me parece que es haber co ha servido para colocar el tema agropecuario en las páginas centrales de los diarios sobre todo a partir del año 2000, ¿no? que yo empiezo a trabajar muy fuerte en el diario Clarín. Uh -huh. eh, no en el suplemento rural, sino en, la, en las páginas centrales del diario, y me como la crisis de la aftosa, el aporte del campo luego de la crisis 2001, el cierre de las exportaciones de carne en 2006, la crisis de 2008 con, con tantas este, movilizaciones en torno a la resolución 125, Luego la investigación de la corrupción en la ONCA y así, hasta hace un 3 o 4 años que decidí que tenía que seguir mi, mi derrotero de manera independiente y tener casi un medio propio, como he dicho, de campo.
3: Es un medio propio e importante, eh, creo hoy, ¿no? Y, 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 y yendo a ese punto, eh, ¿cómo, ¿cómo notás que ha cambiado el, el sector, de lo, digamos, yo, le, yo lo decía hoy cuando introducía el programa, o sea, cuando estábamos haciendo la presentación del programa con Hugo Ducar. Hugo Ducar es un periodista de aquí, de Suárez, que es el dueño de esta, de esta radio, de la LU36, y le comentaba que la, el motivo de la entrevista era hablar con vos po, como persona y como una persona que es un periodista diferente, que es un periodista que mete el cuchillo ahí hasta el hueso, que va, que es agudo, que es suspicaz en un sector donde capaz que estamos más acostumbrados, el periodismo agropecuario va más por el lado de, en algunos casos, no digo que en todos, va más comprometido con el tema de la parte comercial, la parte de eh, las partes técnicas, la formación, digamos, lo, lo que es la eh, información de, de, desde el punto de vista técnico, modelos productivos. Y no estamos eh, buscando cuáles son las alertas que le tenemos que decir a los productores, a la gente del sector, para que estén atentos y puedan cuidar eh, puedan cuidarse en este, en, en, entre ellos mismos en el sector. No sé si se entiende la pregunta.
15: Sí, entiendo. Bueno, yo he sido muy crítico en general de la, de la comunicación. Eh, que, de eso que queríamos que hablar. Sí. Eh, creo que tiene una eh, muy buena comunicación, que tiene que ver con esto, de que los muchos periodistas o comunicadores... Eh, Digo, no pueden, lamentablemente, por las circunstancias, porque hacen el periodismo que ejercen, lo hacen en, en pequeños medios de, del interior, en los pueblos, y entonces depende mucho de la pauta comercial. Y la pauta comercial en general está dirigida a venderle productos e insumos al productor. Correcto. Creo que a partir de eso hemos desarrollado un, un periodismo eh, que, que realiza una comunicación muy eficiente, muy eficiente, sí. hacia el interior del sector. O sea, y yo hoy descubro eh, una soja que eh, o un herbicida que mate todas las malezas resistentes al glifosato y lo anuncio eh, acá en Buenos Aires, donde estoy ahora, en 24 horas se entera todo el mundo. Todos los productores van a querer venir a comprarme la receta milagrosa a la maleza resistente. Eh, eh, esa comunicación funciona muy bien y tiene que ver con eh, llevar conocimiento, llevar eh, novedades, llevar tecnología hacia el interior del sector. Ahora, lo que hace muy mal el sector es comunicar hacia afuera, que es eh, te diría que es básicamente mi obsesión. Eh, y comunicar hacia afuera este, implica, eh, digamos, tratar de establecer un diálogo con eh, una sociedad urbana que desconoce mucho al, al, al sector, más allá de los vasos comunicantes obvios que existen, eh, y que cada vez es más poderosa en términos de, de hegemonía política, digo, cerca de ...el 50% de la población en Argentina... ...está a 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires... ...y sus alrededores... Eh, ...y esto es un dato... Eh, ...y es un dato que... ...conspira en contra de las posibilidades de entendimiento... Eh, ...y entonces... ...esa es la comunicación que a mi juicio... ...el periodismo agropecuario no está sabiendo hacer bien... ...porque tampoco... ...pero no es culpa solo de los periodistas... ...tampoco el sector está haciendo bien... ...de todos modos yo creo que es una evolución constante... ...que estamos aprendiendo la incorporación de periodistas profesionales al sector, a los grandes medios, eh, ha sido muy positiva y notable en los últimos tiempos. Eh, esto sirve un poco para, eh, eh, por lo menos para dar discusión cuando se diseña una tapa en el diario Clarín o, o, o en el noticiero, qué sé yo, de la Nación Max. Quizás hay una voz de, de un periodista agropecuario que con mayor conocimiento atempera o mejora la situación del sector, la posición del sector. En esto hemos mejorado un poco, pero falta un montón porque la verdad que este, hay un grado de desconocimiento eh, y de prejuicio muy grande en las sociedades urbanas que, que, que es necesario desmantelar, volviendo al inicio de, de la entrevista, digo pensando en la gente, en la gente que conforma el sector, no pensando en, en las empresas ni en los grandes números de la macroeconomía, que también son necesarios, pero pensando en la gente, porque hay un montón de gente que se siente desentendida, eh, y casi abandonada a su suerte en el sector agropecuario, no solo en el pampeano, en las economías regionales sobre todo, y que merece otra consideración del resto de, su, de los argentinos. Eh, ¿sabes digo, que, hay,
3: eh,
15: hay sensaciones de abandono muy grande en el sector.
3: Por medio de eh, WhatsApp por medio de WhatsApp eh, eh, me llegó, eh, y después entré en el canal de YouTube de Bichos de Campo, una entrevista de un colega tuyo, de tu de tu medio, de Bichos de Campo, a uh -huh, eh ubicás sí. la entrevista. La, sí, la, la verdad es que es una entrevista muy interesante muy interesante porque y yo eh, trabajo también en el sector eh, trabajo en el sector me desempeño en el, en el sector como como digamos como emprendedor o como mini empresario por así decirlo y en un grupo de discusión eh, eh, de WhatsApp el sábado estábamos hablando del tema empatía de ver cómo cómo el campo y cómo nuestro sector puede llegar hacia la sociedad es como que eh, la sociedad ya no, no, digamos, no sé si está tan bueno este discurso de que nosotros somos los que trabajamos y ustedes son a los que eh, sostenemos. Me parece que, eh, ese, eh, digamos, si la, si la comunicación del sector, que es la que yo veo que la mayoría del sector hace, del sector agropecuario hablo, eh, y hablo de los productores, y hablo de los productores que toman un micrófono y dicen, nosotros somos los que generamos la divisa, nosotros somos esto, nosotros somos lo otro, nosotros somos... Nosotros somos... El papá y ustedes son, que El resto. Eh, en ese sentido iba a esa entrevista, ¿cuál es tu opinión al respecto?
15: Es agraviante, es agraviante y es un error Es un error que ya hace carne en muchos productores que se sienten los salvadores de la patria. Digo, eh, a, me, a veces a mí me quieren acallar cuando yo digo algo en contra de los intereses del sector o de ciertas entidades, me, me salta alguno al cuello diciéndome esto, ¿no? Nosotros trabajamos, nosotros aportamos para sostener a, a vos. Yo estoy seguro que ningún, casi ningún productor agropecuario trabaja lo que trabajo yo. que hago otra cosa totalmente distinta que es periodismo. Eh, y, y lo mismo deben decir los obreros del tren que va Morón a las 5 de la mañana, las empleadas domésticas, eh, digo, un montón de gente. Entonces, apoderarse eh, de ese discurso me parece agraviante para el resto de los argentinos que en general incluso disfrutan muchas menos cosas de las que disfrutan los productores. Por ejemplo, mirar al cielo y ver el sol, eh, o, o, o mirar el horizonte. Acá en la ciudad muchas veces hasta perdemos de vista que existe un horizonte. Entonces, eh, es agraviante para el resto de los argentinos, es una pésima estrategia de comunicación. Eh, la estrategia debiera ser absolutamente distinta en términos de que somos parte de un colectivo que en todo caso no nos consuela a ninguno, eh, que somos parte del mismo problema y, y en todo caso que todos tenemos la misma posibilidad. No es que el campo nos da una posibilidad al resto de los argentinos. Eh, en todo caso eh, eh, necesitamos del campo entre todos y necesitamos de los productores, por supuesto, eh, como parte de un colectivo, no como salvadores de ninguna patria, sino como parte de, de un proceso de recuperar, de evitar que este país que queremos tanto todos eh, ingresen los niveles de decadencia de los que ha ingresado, o que salga, que empiece a asomar la cabeza. Eh, para eso el campo es, es eh, debe articular un discurso como parte de la comunidad. Lo que pasa es que muchos productores se sienten agredidos, a veces con razón, la presión impositiva es grande, pero no solo para ellos la presión impositiva es grande. los Los productores, como dije, hay un estado de abandono, la política pública les extrae recursos, les exige en términos sanitarios, en términos los los trata de asesinos, eh, sí, eh, digamos, y es verdad. Por, por la verdad. Eh, hay de, un ataque,
3: y, hay sí. un ataque sistemático, cierto. Eso lo hablábamos hace un par de semanas, lo entrevistamos a bumper Crop y, 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 y él digamos de alguna manera justificaba eh, la posición de, del agro eh, respecto de como un mecanismo de defensa. porque dice quién recibe en Argentina, en perdón, en qué país del mundo se reciben la, los agravios desde el punto de vista de las eh, autoridades nacionales, nuestro el gobierno, etcétera, a, a los que producimos. Por otro no, lado el también. Caso
15: argentino es muy perplejo, digamos, porque es cierto que no es habitual que eh, un sector, este, digamos, productivo de tanta significación y que además aporta buena parte de los impuestos y genera buena parte de los trabajos que hay en un país sea atacado por el Estado. Esto es una perplejidad. Pero que sucede también con otros sectores. Eh, digo, esto de ser el, el, el ombligo, digamos, del mundo es lo que hay que un poco sacarse. ¿Por qué? Porque hay que establecer paralelos. Eh, eh, no solo es que la política pública abandonó al agro. Quizás lo agrede un poco más. Pero la política pública avanzó, abandonó a los argentinos en general. Abandonó a la Clarísimo. educación, a la salud, a la Clarísimo. industria. Eh, digo y esto hay que tenerlo claro. Por, y esto es, hay que tenerlo claro para hacer lo que no hace Bamberg -Krop, eh al cual yo critiqué públicamente mucho en muchas actitudes. porque qué? hace Bamberg Crop ¿Considera al resto de los enemigos como sus adversarios? Cuando no, en realidad, lo que hay que construir es alianzas, entonces los tilda fácilmente como comunistas, o, o como vividores, o como planeros. Muchas veces ahí está el error de comunicación del propio sector, que al sentirse agredido reacciona como un perro encerrado, ¿viste? Mordiendo. Eh, y, y, y la verdad que si uno pudiera establecer un diálogo mucho más sensato y racional y, y, y ver que somos todos parte del mismo colectivo que se está hundiendo o sea, estamos en el Titanic y nos estamos hundiendo todos eh, nos daríamos cuenta que en principio tenemos que ayudarnos y si además percibimos que la gente de la ciudad y los trabajadores están en mucha peor condiciones que Bamberg Club y compañía porque no tiene ni un campito, ni una no, camioneta. No lo personalicemos, ¿sí?
3: Matías, porque si no entramos en bueno, la digo,
15: <ríe> <ríe> No, no, pero es que es un caso muy arquetípico, con el cual yo he escrito, digamos, haciendo la crítica pública. Me parece un interesante caso de, de ejercicio de comunicación para, para ver cuál es el error. Uh -huh. eh, el error es justamente ese, que muchas veces reaccionamos como un perro raboso. Bamberg tiene razón. Eh, lo que le impide la rabia ante el ataque a Bamber y a muchos otros productores, es descubrir que tenemos más cosas en común con el resto de la sociedad de las que pensamos.
3: Te, eh, te va a hacer una pregunta Mariano. Yo Matías, quería seguir, pero sí. A ¿Cómo la estás? Mariano,
5: Mariano Molinari te saluda.
15: Sí, ¿cómo andás Mariano?
5: Bien, bien. Matías, eh, yo quer quería ir un poquito más atrás todavía, ¿no? Eh, vos hablaste de, de, bueno, de, de crear aliados y yo coincido en, 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 en muchas de las cosas que vos decís. Eh, pero yo a veces, eh, un poco en línea con lo que vos decís, me pregunto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo comunicar desde el sector hacia afuera, hacia la ciudad, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces digo, pero, pero vos, productor agropecuario, ¿sabés cómo está un taxista hoy en, en una gran ciudad? O cómo está un banquero, o cómo está un, eh, no sé, alguien que trabaja en un comercio. Probablemente no tengas ni idea de cómo la está pasando, ni cuáles son sus problemas. Y entonces, ¿por qué pretendés que, que el taxista sepa? lo que son las retenciones agropecuarias o, o, o el cierre de las exportaciones ¿no? mi pregunta es ¿es realista pretender que el resto de la sociedad conozca con cierto detalle la problemática del campo? ¿o no tenemos que ser tan eh, hablando de, de, de esto del protagonismo no, eh, no tenemos que, que la tanto y decir mira, el taxista no nos va a dar bolilla porque, porque tiene sus problemas propios eh, así como nosotros no, no entendemos ni conocemos lo que le pasa a un taxista
15: yo creo que hay que hacer mucha docencia, eh, digo, tratando de explicar a Doña Rosa y al taxista eh, cuáles son las particularidades del negocio agropecuario y cómo ha cambiado. Básicamente porque lo que existe en muchos eh, núcleos duros de la sociedad urbana son prejuicios instalados históricamente que hay que desmontar. Esta percepción de que cuando vos cerrás las exportaciones de carne afecta solamente a, a un grupo de grandes oligarcas, por ejemplo, es, es una... Percepción errada, porque en realidad estás mandando al muere a un montón de pequeños productores y además de economías marginales, criadores, eh, gente que no tiene más de 200 vacas. Eh, sí, o empleados, mayoría, o empleados de un
5: frigorífico, que son empleados y quedan o en la calle, ¿no? de
15: un frigorífico, sí, le eh, digo. Entonces, eh, es necesario desmontar con docencia, con, con de modo muy didáctico, esa, ese prejuicio. Ahora, es cierto lo que vos decís también. Nosotros, eh, como agro, como colectivo agro, nos preocupamos muy poco por el resto de los sectores sociales. Y esto es lo que decía yo: un poco que estamos todos en la cubierta del Titanic y deberíamos ponernos a mirar un poco, a relojar un poco qué pasa con el resto. O sea, no considerar que somos solamente las únicas víctimas, sino que somos parte de un, un gran transatlántico que se hunde. Eh, y, y ese esfuerzo hay que hacerlo. Y es una decisión de comunicación, pero básicamente es una decisión política. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la comunicación del, del agro eh, cae en deficiencias eh, que son de orden político, en términos de que nunca está claro quién qué se quiere comunicar. Eh, cada uno comunica en función de su propio territorio individual chiquitito, o de su propia entidad, o de su propia conveniencia, qué sé yo, el vendedor de insumos te dice una cosa y al lado está el productor que te dice otra y después está el exportador que te dice otra, no hay comunicación como cadena. Eh, y, y, hay una asamblea de la mesa enlace, se juntan productores enrolados o, o representados por las cuatro entidades y después yo como periodista recibo cuatro comunicados diferentes en vez de uno solo.
9: Interesante. Eh, y hay
15: un montón de gestos que eh, expresan, de algún modo comunican Peor de lo que comunica eh, el sector todavía. ¿Por qué peor? Porque muestran un agro fragmentado con dirigentes eh, anacrónicos que defienden solamente sus propios intereses, eh, que, que no se preocupan, como decías vos, por el taxista ni por Doña Rosa. Eh, ¿Qué sé yo? Lo notas mucho con la defensa corporativa del de, eh, sector frente al cierre de las exportaciones de carne. Estamos hablando todos, diciendo no, es una locura porque la... la la digamos la vaca conserva no, se vende a China ¿no? y inventamos un discurso que es cierto pero en ningún momento nos comprometimos para ver cómo hacemos para aliviarle el problema al taxista y a don Rosa lo cual es la carne le subió 80% que también es un problema
3: pues ahí, Matías, Entonces, que, Sí, perdón
15: Digo, me parece que hay que eh, trabajar mucho en ese aspecto, lo, lo digo de corazón, digo sin ser parte del sector. ¿Vos me parece que ahí va a empezar a, a llegar parte de la solución.
3: Vos sabés que a tomo, tomo, tomo esto que decís, ¿no? O sea, el sector debe, debe explicar quién es y qué es, cuál es la base de su matriz productiva, y, y que no hay contrastes entre ellos, o sea, son, solamente que es la sumatoria de todo eso, es la sumatoria, es la sumatoria de las personas que son dueña de los campos que producen, entonces el riesgo climático tiene una mayor atemperancia, es la, son las personas que no tienen hectáreas y son productores agropecuarios y se dedican a, a, su, a usar su expertise, su experiencia, su capacidad para poder producir eh, o con herramientas o con tecnología de procesos o con conocimiento agronómico. Creo que esta estrategia comunicar en, explica, en explicar qué es el sector eh, y quiénes somos el sector... Eh, es, es lo que está fallando, porque si no terminamos, digamos, terminamos mostrando al sector como si fuera un iceberg donde se ve solamente la punta y abajo hay una matriz productiva mucho más compleja, ¿no? Te lo dice un, por ejemplo, digamos, un productor agropecuario que no tiene una sola hectárea propia, ¿no? Y hay, y, y hay productores agropecuarios que tienen miles y, 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 y muchísimas hectáreas, y me parece que no es restar o confrontar, que es exactamente sumar para explicar qué es el sector, ¿no?
15: Sin lugar a dudas. Esa este, es una gran tarea pendiente que, que va a ser clave, y, y sobre todo va a ser clave para eh, comunicar el, en términos no solo de defensa sectorial, digamos, para tratar de, de, de establecer una mejor relación, para no ser agredidos por por la política que te agreda además con aval muchas veces de la opinión mayoritaria de las ciudades, eh, sino para ver cómo ...cambiamos la bocha... Digo, ...como en vez de estar siempre a la defensiva... Eh, ...los argentinos pasamos a, a tener cierta ofensiva... ...y cierto control sobre nuestro pro proyecto nacional... ...¿qué quiere decir esto? ...sobre un proyecto de desarrollo que impida que el 50% de los argentinos... ...estén bajo la vida de por, pobreza... ...ahí el campo debe aprender a comunicar en términos de oportunidad... ...la Argentina tiene una oportunidad... Eh, si, ...si uno no basta ser un estadista para darse cuenta de esto la demanda internacional de alimentos, de, de materias primas, es, es abundante, los lugares para producir y los recursos para hacerlo son escasos, los talentos humanos y, eh, están aquí, en esta zona del mundo, el Mercosur es una de las pocas zonas del mundo que tiene capacidad de reacción frente a este escenario, además hay que hacerlo de modo amigable este, y respetando las exigencias de los consumidores, bueno, esto no puede ser visto como un, de, un problema, tiene que ser visto como una oportunidad. Y no tiene que ser visto como una oportunidad solamente para el agro, sino una oportunidad para toda la Argentina. Esto es lo que hay que comunicar. Y en eso se involucran los sueños de un montón de gente, gente que no estaría dispuesta a llevar a su hijo a un lugar donde fumigan con venenos que son eh, cancerígenos, gente que eh, quiere volver a repoblar el sector agropecuario, gente que apuesta con sus dos vaquitas aunque no sea dueño de un campo. Un, de ese tejido del cual vos hablás, de, y, y un tejido que llega hasta las ciudades y que da oportunidades para todos. La verdad que ese es el clip que hay que cambiar en algún momento. Yo el otro día me tocó moderar un panel por el tema del cierre de las exportaciones de carne, entonces todo el mundo se quejaba diciendo lo que había pasado con su actividad, el consignatario dijo, bueno, en 2006 cuando cerramos pasó esto, el exportador dijo, bueno, yo ya tuve que licenciar un turno, el productor dijo, se murieron 10 millones de cabezas, y yo dije, yo estoy podrido hacer un periodismo de guerra. Yo quiero contar historias lindas, soy periodista agropecuario y el 80% de mi tiempo lo dedico a contar conflictos, ¿entendés? Me vuelvo loco. Sí,
5: además, Matías, sí. perdóname que te interrumpa, pero este, vos hablabas eh, recién hace un ratito hablando de que de que es cierto y tal vez es correcto reclamar por los intereses del sector, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que hay que decirlas, pero también hablaste de la oportunidad, ¿no? Estamos en, en una Argentina con 52% de pobreza, donde hoy somos unos privilegiados en poder seguir trabajando. Simplemente el hecho de poder seguir trabajando ya es, es un privilegio. Hay mucha gente que está en la calle, mucha gente que va a quedar en la calle, lamentablemente, en los próximos meses eh, y está en una situación desesperante. Y a veces eh, salir a, a, a defender intereses porque se nos cayó un poco la rentabilidad suena poco oportuno, suena políticamente incorrecto, ¿no?
15: Eh, hay que hacerlo, a ver, eh, un tambero que está produciendo hoy con una tasa de equilibrio o a pérdida, la verdad que tiene que decir mire, muchachos, yo estoy perdiendo plata y esto tiene que ver... Ahora, no se puede convertir en el centro de tu, tu mensaje eh, digo, la queja constante, porque eso es abrumador para la gente que en la ciudad además de este, lo de estar bajo la línea de pobreza quizás, tampoco ve el sol. No les quiero decir, o tiene que ir el subte a las 5 de la mañana en un subteceno exponiéndose al coronavirus y a toda la tragedia cotidiana que muchas veces no nos ponemos a ver los demás. Eh, quiero decir, eh, hay que tener un poco más de empatía en serio, eh, no declamar empatía. Eh, ser empático implica ser solidario, y la primera solidaridad tiene que ver con esto, con decir que somos parte de un Titanic que se hundió, pero el sector agropecuario claramente es la parte, de los pasajeros que no se dieron cuenta y siguieron bailando
11: exactamente el
15: digo el que el, el problema lo tenemos con el con el, el, el marinero que estaba en la sala de máquinas que vio cómo empezaba a entrar agua esto es un poco entender que la verdad que la mayor parte de los yo conozco muchos tipos de productor muchos tipos de productor eh, los chiquitos los grandes los medianos y los enormes este, he hablado con todos eh, sé que hay productores que sufren mucho Sé que hay habitantes de las comunidades rurales que sufren mucho y no son usualmente esos los que se quejan. Los que se quejan en general son este otro tipo de actor, que muchas veces es un actor privilegiado y que debe asumirse como privilegiado en un país, que además es bendecido por una dotación de recursos naturales importante. No quiere decir esto que deba ceder en sus intereses ni perder plata produciendo, pero sí tiene que ver con construir un discurso diferente donde
5: pueda estar. Hola. Me parece que perdimos comunicación. Sí. Con Matías. Eh, ahora vamos a hablarla. Déjame Dej decirte que coincido sí. en un 99% de lo que dice Matías. Realmente, eh, qué que cierto es esto, ¿no? De, de, de que tal vez a veces nuestro, nuestros reclamos eh, opacan. Nuestra, nuestra vida diaria en el fondo nuestra realidad hoy como, como dije recién y esto es mi opinión eh, somos unos privilegiados no porque seamos oligarcas o millonarios o mucho menos simplemente por poder seguir trabajando poder seguir pagando las cuentas y tener una economía como teníamos hace uno o dos años hoy gran parte de la Argentina eh, no, 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 no goza de este privilegio entonces creo que es un momento eh, difícil sensible para estar reclamando cosas si bien, como dice él, hay que hacerlo, porque en el fondo hay cosas que son injustas, me parece, o que hay creo que, que hay que acomodar, eh, pero también no, no perdamos de vista eso, ¿no? Este, porque si no suena suena desagradecido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos mira alguien que está hoy sin laburo diciendo esta gente se queja todo el día? Eh, bueno, creo que en eso tal vez este programa, por suerte, eh, si bien me echamos un poco de, de coyuntura y de este tipo de cosas, eh, o de hablar con algún, algún gente gremial, eh, también vemos todas esas historias positivas ¿no?
3: ahí ahí estamos Matías ¿estás de vuelta? sí,
15: estoy de vuelta, no, no sé cuándo se cortó
3: no importa,
5: no, no, se cortó
3: justo y Mariano estaba haciendo hincapié en lo importante que es este tema de la empatía no declamada sino la empatía ofertada ¿no? ofrecer, digamos, ofrecernos yo lo digo siempre por un poco por, 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 por tratar de inter entender interpretar lo que vos tan, tan gráficamente decís que esa persona viajando en subte que hoy tiene una condición digamos de desarrollo y de posibilidad de desarrollo y de expectativas muy diferente a las que nosotros eh, podemos tener aquí en el sector trabajando del sector yo te quiero hacer una pregunta eh, qué pensás, sin ir al tema no 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 estoy metido no estoy metido en el, específicamente en cómo son las corrientes políticas pero sí se ve en esta elección de Nicolás Pino eh, respecto del de, eh, nuevo presidente de la sociedad rural la sociedad rural por así decirlo es justamente es en, en quien eh, el gobierno o los gobiernos o digamos la sociedad de, de que, que uno siempre digamos que ponen del otro lado de la brecha es de la grieta es como el, el, la, 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 la síntesis de todo lo malo del sector Siempre lo, lo ponen así, yo no estoy diciendo que sea así para nada, ¿no? Pero digo, eh, pero lo que sí es cierto es que ha habido dos cosas eh, trascendentes, o sea, que hubo una elección con una segunda lista, o sea, que no fue un pase de, 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 de mando entre eh, los amigos conocidos o gente de mucho laburo en una institución durante años que dice, bueno, hoy sos vos, mañana sos vos, pasado sos vos el presidente. Acá hubo un grupo que dijo, no, así como están las cosas, no eh, queremos hacer otra cosa o queremos proponer otras cosas. Eh, está bueno esto, ¿no? como Más allá de quién sea Nicolás Pino. ¿Está bueno? ¿Cómo lo ves?
15: Sí, está buenísimo lo que pasa en la rural. Eh, está buenísimo porque ciertamente lo que se está poniendo en discusión en esa elección es eh, que el Ball como vos dijiste, que eligió el Estado para demonizar el sector, que es básicamente la sociedad rural argentina con, con su carga de prejuicio, eh, está rediscutiendo su propio papel, digamos. Va a ser un un putinbol eh, digamos que dé pelea y cómo da pelea eh, lo que tiene que mucho que ver con, con lo que discutíamos antes eh, 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 por eso la, lo la por eso la... lo
3: por eso lo mencionaba porque yo me imaginaba a eh, este digamos el presidente que había sido tan, ¿Te acordás que estaba en la mesa de enlace el, el que lo siguió el que tiene los tambos en haber ver, a Mariano el Biolcati. Biolcati, bueno, ahí Biolcati, perfecto, los perfecto. Sí. ves Biolcati es como una. era el Puchimbal excelente del gobierno en ese momento, ¿no? Porque era como la confrontación total, hasta en las manifestaciones, en las formas, en la forma en la que uno eh, altivez, en el altivez, el altivez que en la que mostraba. una uh -huh. presente una confrontación. Y me parece que ahí eh, viene un poco con respecto a lo que estábamos hablando antes, porque tiene que ver con la responsabilidad social que tenemos nosotros, quienes este accedimos, vos como periodista. Mariano como economista, Lola como licenciada en publicidad, yo como ingeniero agrónomo, hemos recibido un, una formación, una educación, eh, estamos en una posición en la que necesitamos dar mucho más, o sea, no necesitamos mostrar mucho más fuertemente lo que pensamos. No sé si me explico a dónde quiero apuntar. O sea, hay una cuestión de responsabilidad del lugar en el que estamos. Eh, la,
15: la, la primera responsabilidad es revisar el, el lugar histórico en el que estamos eh somos y que podemos aportar cada uno de nosotros y la rural está haciendo ese ejercicio eh, la rural eh, tiene digamos esa impronta de, de, de poder concentrado en la argentina que coloca o tumba gobiernos eh, y la verdad que es eh, este ejercicio electoral tiene que ver con revisar su propia imagen la verdad que la, la rural es una entidad de cuarta eh, que tiene menos socio con club de barrio por más que sus socios sean muy poderosos. Votaron ayer 1.800 personas, no es tanto. Esa elección igual más concurrida en la historia. En un año normal, sin confrontación, votaban 600. Es un club de amigos. Eh, que recién colocó un gobierno, un, un funcionario en el gobierno después de 70 años, eh, con Luis Miguel Echevere cuando lo convocó Macri, que era su amigo personal, a ocupar este, un cargo de ministro. O sea. La rural no es lo que fue hace 70 años con claridad y está bueno que haga un ejercicio y que sus propios socios reaccionen diciendo, bueno, revisemos esta historia y en todo caso si tenemos que confrontar internamente, confrontemos, porque este, imag este imaginario de entidad poderosa que tumba gobiernos este es, es, ya no existe, ya no es. La verdad que representamos muy poco de lo que fuimos porque además la Argentina cambió mucho en estos 70 años. Está muy bueno porque a Pino le toca encarnar eh, ese sueño de volver a tratar de construir una entidad representativa de los productores que hace rato que la rural dejó de ser, eh, digamos, por lo menos para, para usarla como puchibol genérico, la rural es el campo, ¿no? La rural no es el campo, en, en realidad está vinculado mucho su, su subsistencia a los cabañas, a los criadores, eh, al concurso y, y la exposición rural de Palermo... Eh, y en todo caso la altivez de algunos de sus dirigentes, pero la verdad que hace rato que dejó de re representar al sector agropecuario y sus transformaciones. Bueno, Pino encarna de algún modo la, la expresión, porque de hecho Pino fue en contra de los expresidentes, de Zavalía, de, sí, sí. de Croto, de, de bueno, de, de Alcati, este digamos, eh, tratando de, digamos, de, de confrontar con esa lógica, veremos si le da resultado o no, pero está bueno el ejercicio porque implica revisar lo que somos, eh, y está muy bien revisar ese imaginario de la rural este, como, como este lugar que puede tumbar gobiernos y que hace rato ya no es. Este, a mí me pareció interesante, sí. no sé si tendrán éxito o no, Ojalá. Eh, pero es lo que yo reclamo, digo que, que cada uno de nosotros revise lo que es, las entidades rurales son las primeras que tienen que revisar lo que son. Lo que está en crisis, antes de comunicar y tomar decisiones políticas, son los sistemas de representatividad en el propio sector.
3: Ojalá que, eh, ojalá que les vaya en
15: nombre de todos y, y que no representan a nadie, lo digo yo con toda la letra, digo, solamente se representan a sí mismos.
3: sí, o, y, ojalá que les vaya bueno. bien, porque es bueno tener instituciones fuertes, ¿no? Yo, yo, yo creo que, que está bueno tener instituciones fuertes y que, que está bueno que, que haya gente que se sienta representada, bien representada y que se den debates internos dentro de las instituciones. Me parece que eh, a mí, digamos desde la visión del llano, me, 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 me cayó muy bien la forma en la que en la que se dio esta circunstancia de que digamos haya una una otra opción de lista y que haya la posibilidad de dar una discusión interna en ese en esa institución.
15: Está muy bueno.
3: Che, bueno Matías, la verdad que fue muy jugoso el diálogo, eh, muy jugoso el diálogo y llegamos al punto que queríamos ver que era este, ¿no? Eh, cómo, cómo nos mostramos como sector y bueno, y ese es el compromiso, seguiremos en contacto seguramente, si te parece bien.
15: Me, me encanta, me encanta que haya además programas agropecuarios o gente que discuta sobre esto eh, y no repitamos la misma fórmula que, que, que nos preguntemos si estamos haciendo bien las cosas, eso es central.
3: Te, 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 vamos a, te vamos a ir manteniendo al tanto de cómo nos va. <ríe> te vamos a pedir seguramente alguna referencia o alguna, o alguna opinión respecto de nuestro hacer. Y te agradecemos mucho esta comunicación y esperamos poder contarte prontamente de vuelta en una conversación. ¿Dale? Un, un abrazo. Gracias, un fuerte chau. abrazo, Matías. Saludos. Chau, chau. Estás escuchando
0: LU36 AM 1440,
3: tu
7: radio AM. Pinago, alimentos balanceados, animales bien nutridos. Alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne. ...litros de leche o genética con máxima eficiencia... ...Tinago, alimentos balanceados... ...calidad certificada en nutrición animal... ...visite nuestro sitio web
1: www.tinago.com.ar Innovación, tecnología, genética, rinde... ...todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla... DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo... Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
3: Terminando, la, terminando entonces el programa qué linda nota no Mariano
5: la verdad que es muy interesante creo que tiene tiene muchas cosas claras Matías desde mi punto de vista coincido con él tal vez él este tratando de ver un poco la cosa de afuera eh, puede haber cosas que nosotros desde muy desde adentro
3: no vemos uh -huh. Tal cual, tal cual, tal cual, tal eh, cual. Creo que nos pasa mucho eso, ¿eh? Les pasa y sobre todo les pasa a las autoridades que tienen responsabilidades institucionales, de gobierno, por ejemplo. ¿eh? Era uno de los ejemplos que dio en esta última en esta última eh, exposición pública que te hubo en la, en la mesa de Juan Aviale. Eh, el presidente lo dijo, ¿viste? O sea que eh, es como que es muy difícil... Eh, entrar, digamos, no caer en, el, en la cuestión de la, del aislamiento, ¿no? Eh, y me parece que está bueno la visión de periodistas como la de Matías, que nos permite a nosotros mismos como sector salir del aislamiento y de pensar que somos magnificientes y que no existe
5: el otro. sí, siempre, eh, yo siempre critiqué un poco eso, a veces nos creemos los héroes de, de, de la economía argentina y, y claramente no lo somos, ¿no? Me, me viene a la mente ahora un mensaje que habrá circulado por, por Twitter o por WhatsApp, este, si el campo no trabaja, la ciudad no come, o ese tipo de cosas. Bueno, yo les recordaría a los productores agropecuarios que es cierto, pero para que el campo trabaje, por ejemplo, hay que fabricar una cosechadora que no se fabrica en el campo, o una sembradora, o cada vez que uno da un cheque, hay todo un sistema financiero detrás que está en las grandes ciudades que hace que todo eso sea posible. El campo necesita de la ciudad y la ciudad necesita del campo. Y todos los argentinos que trabajamos aportamos y tiramos para un cierto lado. No es que somos los más importantes, ni los menos tampoco. Somos un, un sector importante de la economía, eh, pero no menospreciemos o digamos que somos los únicos o los que realmente trabajamos. Creo que no es así. Es cierto que eso genera eh, tal vez bronca y tal vez eh, eso hace que no nos oigan más. Eh, es natural cuando uno trabaja y está todo el día este, resolviendo problemas y generando valor, que uno sienta que su trabajo es importante y a veces al no conocer otros trabajos le demos menos importancia. Pero no caigamos en esa. Eh, hay muchísimas cosas que damos por sentado eh, que son difíciles de hacer y hay que trabajar para ello. Desde cuando compramos un fertilizante, bueno, alguien lo trajo hasta un puerto, alguien lo, lo desestivó, alguien lo subió arriba de un camión, alguien construyó esa ruta para que ese camión pueda circular, alguien, eh, una petrolera... Generó el, produjo el combustible para que ese camión funcione y puedo seguir, no los quiero aburrir. Total, sí, sí, seguro. Así que la cadena es muy larga. Ah, ahí, ahí tengo
3: una cadena. Exactamente. Correcto. Bueno, eh, cuéntenos, Lola, eh, ¿qué, no, ¿qué tiene para nosotros?
4: Yo quería comentarles que estamos armando un, un grupo de difusión de amigos de Valor Campo. Uh -huh. Así que interesante. Es, es importante, exactamente que nos pidan eh, a través del WhatsApp que mencionamos siempre, al 2923 574959 59 o tanto al de Mariano o el que tenga mi teléfono eh, y los incorporaremos a este listado. Y también decirles que a todos los que nos pidan eh, participar de este Amigos de Valor Campo van a participar de un sorteo de Joaquín Alberdi, unos vinos de Joaquín Alberdi y de paso, les cuento también que pueden inscribirse eh, o asociarse, mejor dicho, al Club del Vino, eh, pasando por la Vinoteca, por Avenida Alcina 332, o bien llamando al 2926-497074. Así que, por favor, les pido, avísennos a aquellos que quieran pertenecer a Amigos del Valor Campo. La idea es transmitirles eh, las notas, los temas y comunicar todo lo que... Lo que creemos pertinente del sector.
3: Sí, lo, 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 lo que es importante es, bueno, uno venía difundiendo el programa a partir de, de listas de difusión, eh, los contenidos del programa, y bueno, hubo gente que por supuesto decía, bueno, por favor no no, no, no quiero recibir, hay gente que le molesta recibir WhatsApp, eh, no quiero recibir esta lista, no quiero, no quiero recibir, sacame la lista, realmente es complejo sacar de la lista y que es todo un trabajo que lleva mucho tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a tomar el atrevimiento de mandar, de hacer una placa con esta invitación a amigos de Valor Campo. Los que tengan ganas de estar en la lista de difusión de Valor Campo, ponen el dedito para arriba y ya está. Y armamos una lista de difusión porque la verdad que hay gente que reclama la información para que les, les hagamos recordar tanto los días martes como los días eh, viernes que se repite el programa. Les hagamos recordar respecto de de lo que se dijo y también les hagamos llegar las eh, notas eh, cuando han sido subidas en términos de podcast a nuestra página web. no Así que vamos a intentar todos eh, eh, armar ese listado de difusión para que a partir de ahora esta gente que, que
5: quiera recibir la información
3: la reciba y los que no quieran recibirla no la reciben y, y no hay ningún problema.
5: Buenísimo, déjame mandarle un saludo a, a José Bertola que ahí nos acaba de mandar un mensaje. Eh, agradeciendo esta última nota y, y diciendo bueno que coincide con, con, con la gran mayoría de las cosas que, que se comentaron recién.
3: Oh bueno bueno muy bueno muy bueno lo de José bueno gente qué decirles Lola algo más que haya quedado
4: creo que ya hemos transmitido varias cositas simplemente decirles que hoy se nos escapó pero también es el día de la, infa de la infancia así que un saludo a todos los los chicos y de paso recordar que eh, esperamos que pronto puedan volver a, a las clases ¿sí? presenciales. Eh, simplemente eso. Es
3: muy importante eso para continuar con nuestra rutina del hacer familiar. ¿eh? Las clases presenciales. ¿eh? Eso sería muy bueno, muy bueno. Ojalá que el virus empiece a, remi a, a remitir, que se, que se empiecen a bajar los casos. Para eso es muy importante anotarse en el proceso de vacunación, en las vacunas, y ir a vacunarse. Anótense, gente, es lo que hay disponible, anótense, eh, vacunémonos todos y tratemos de dar, hacer nuestro aporte también al sistema de salud a partir de nuestra propia de nuestro propio cuidado y nuestra propia vacunación. Sí, sí que
4: yo lo que les quería decir es que se anoten, no importa la edad que tengan, o sea, si se quieren vacunar, realmente anótense, no esperen que haya un comunicado oficial de que del rango de edad es tal o tal, anótense porque eso ayuda realmente a, a que lleguen vacunas a cada uno de, de los distritos, sí. y así sucede también en Coronel Suárez, así que por favor eh, tengan eso en cuenta.
3: Bueno, muy bien. Mariano, muchas gracias por tu aporte en el día de hoy y por todo tu trabajo de la semana. Lo mismo, Lola. Gracias, Iván, por tu excelente recuperación de, de Matías en la llamada perdida a ella y, y tu operación. Eh, terminamos un nuevo programa con un solo concepto. Tratemos de, 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 de buscar más armonía, de estar más en armonía, de, de, de vivir un poco más amigos entre nosotros. Tratemos de no de que no sea esto que decía Matías, no, de que no estemos transmitiendo solamente noticias que tengan que ver más con una confrontación de guerra que con un hacer de todos los días. Gente, tendamos puentes, tendamos puentes entre nosotros mismos, tratemos de pasar este momento tan, este invierno tan especial y tan duro que estamos viviendo de la mejor manera posible y sepamos que el valor del ser, hacer y emprender es lo que nosotros queremos comunicar en este programa. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima emisión de Valor Campo.
6: Martín y Alonso, consignatarios de Hacienda, remate feria, ventas directas a frigoríficos, ventas en el mercado de Liniers, operaciones de invernada y cría, capitalizaciones de Hacienda, administraciones, venta de campos, una empresa al servicio del productor ganadero en nuestra región, en Wanguelén, fundadores 423, teléfono 2933 43 2036 y en Coronel Suárez Belgrano 515 con teléfono 2926 42 2196 www.martinialonso.com.ar
7: web, regarsuarez.com Regar Suárez, cada gota cuenta
0: Che, qué buen sembrado tenés Y, ahora tengo una monumental Anduve mucho, pero me quedé con esta Por fortaleza, diseño Practicidad, además es de Achili Di Batista, los de los Carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente Con los dueños, eh. ah, te hacen sentir Como en tu casa, monumental Es
6: Achili Di Batista Armstrong
4: Representante en Coronel Suárez y la región, Trevor Agro, maquinaria agrícola.
1: Los sauces, sociedad de hecho contratistas rurales, de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha, ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926 15 45 0071 y 15 0078.
7: La Barraca de Coronel Suárez, Sociedad Anónima. Venta de insumos agropecuarios. Consignatarios de Hacienda. Negocios particulares y mercado de Liniers. Compra y venta de cereales directo a puerto. Veterinaria de grandes animales. Producto destacado en esta época. Promotor de crecimiento para trigo y cebada. Mayor crecimiento radicular. Solubilizador de fósforo. Mayor peso de grano que incrementa el rinde por hectárea. La Valle 682, Coronel Suárez. Teléfonos. 29 26 4 21 0 26 29 26 54 73 93 29 26 40 27 75 Email labarraca sa arroba la sa punto
6: En Coronel Suárez Trevor Agro Maquinaria agrícola ideal Asesoramiento técnico Dimensionamiento de equipos Servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente.
8: la industria, entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.